0: Hey luisteraars en welkom bij weer een nieuwe podcast van Eindbazen. Dit is een van jullie geliefde of niet geliefde presentatoren, Wigert. En uh, uiteraard praat ik hier ook namens Michel. Um, Even een korte intro voor uh, deze podcast. We hebben een podcast opgenomen met Bastiaan van der Noord. Daar ga ik jullie zo meteen meer over vertellen. Um, we hebben net de cijfers bekeken van uh, Eindbazen. Hoeveel worden we gedownload, waar worden we geluisterd en... Wow, 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 jongens en meiden. Ik wil jullie heel erg hartelijk bedanken voor iedereen die nu luistert en die dit ook hoort. Dat jullie bijdragen aan de 660.000 downloads die wij iedere maand hebben. En het groeit met iedere aflevering. Dus uh, waanzinnig veel dank Uh, en liefde naar jullie. Want uh, zonder jullie was dit niet niet zo gegroeid als dat wij, uh, we hadden dit nooit verwacht. Uh, wel gehoopt, maar we nooit verwacht. En uh, dank jullie wel ervoor. Uh, ontzettend cool om te zien dat uh, de podcast-community uh, in Nederland ook zo aan het groeien is. En uh, we zijn blij dat we een van de, uh, zo niet de beste bod- podcast van Nederland uh, mogen zijn dat we onszelf zo mogen noemen. En. Um Ik wil jullie eens eventjes meenemen in een uh, stukje voor de podcast. Uh, Onze podcast draait op vrijwilligers. Sommige uh, sommige van jullie hebben dat gehoord in de vrijwilligerspodcast die we eerder hebben opgenomen. En in die vrijwilligerspodcast kwamen allerlei rollen aan bod. En dan zijn we op zoek naar meer tribe members. Oftewel, wil jij vrijwilliger worden voor Eindbazen? Dan kan dat. Ga dan eventjes naar eindbazen.nl slash vacatures. En dan zul je een verschillend aantal vacatures zien. We zoeken Instagram, beheerders, Facebook, content, medewerkers. We vragen ongeveer vier tot zes uur per maand van je. Je komt in een team te werken van tien plus mensen. En je krijgt natuurlijk de kans om met mij en Michel wat dichter samen te werken. We hebben regelmatig bijeenkomsten met al die vrijwilligers. En dan gaan we sparren over de toekomst van de podcast waar je nu naar luistert. We kunnen het niet alleen. En uh, ja, joh, we zoeken van alles: van timeline-editors tot en met uh, uh, mensen die mee kunnen helpen met uh, events. Uh, wat ik al zei: uh, kijk eventjes op die site www.einbazen.nl/slash factures. En wellicht ben jij een van de nieuwe vrijwilligers binnenkort. Dan wil ik eventjes het jaarprogramma van 12 Waves onder de aandacht brengen. En ook te, dat heeft ook te maken met de gast die we vandaag in de studio hebben, Bastiaan van Noord, is namelijk ook een 12 Waves Mastermind hoofd en wel in Apeldoorn. 12 Waves Masterminds, dat, zijn, dat is de mastermind waar we ondernemers supporten in hun groei. Een jaarprogramma, kom je acht keer bij elkaar, plus nog twee losse activiteiten erbij. En in die acht keer, om de zes weken dus, gaan we met je doelen sparren, gaan we kijken naar je onderneming, waar zitten de gaten, Uh, waar zitten de diamantjes die je zelf misschien nog niet hebt gezien. En dat doe je samen met tien ondernemers en met ons, Uh, verschillende inspiratiesprekers en uh, inspiratiesessies moet ik zeggen, met inspirationele sprekers. Die gaan je allerlei kennis geven die je waarschijnlijk nog niet wist en die je ontzettend kunnen helpen met die groei. Dus ben jij die zzp'er die er wel een keer klaar mee is om zich 40 uur per week helemaal uh, het schomp te werken en wil je gaan uitbreiden, dan is het zeker de moeite waard om daar eens naar te gaan kijken. 12-waves.com slash masterminds en daar kun je alle info vinden en uh, ja, dat kan een waanzinnige groei voor je, voor je bedrijf tekenen. Of course, you gotta do the effort, wij geven je de structuur en de tools. Als laatste de sponsor Nutrofit. Alle Eindbazen luisteraars krijgen korting bij de voeding en supplementen webshop die van mij en Michel is. En als je daar met de kortingscode Eindbazen wat koopt... kun je daar helemaal los op allerlei supplementen die jou ondersteunen in zware tijden. Zoals presentaties, examens die komen er weer aan volgens mij binnenkort. En wil je wat extra concentratie, wil je meer in flow komen... Um, wil je meer, een langere en diepere concentratie hebben, dan kunnen supplementen daar absoluut bij helpen. En uh, we hebben ook een money-back guarantee. Dus bestel wat, vind je het niks, stuur je terug, krijg je je geld terug. Omdat we zo ontzettend geloven in de supplementen die we verkopen. Merk als Onnet, Bulletproof, Natural Stacks. Go there, buy that shit, and uh, you will find out. Dan hebben we 26 mei, de grote eindbasisshow, met als thema geluk. En daar wil ik jullie allemaal bij hebben, jongens. We hebben maar 130 kaartjes te koop en het is in Amsterdam op 26 mei. een zondagmiddag wordt een waanzinnige dag waarin sprekers als Casper van der Meulen, de biohacker komt, Paul Smit, de filosoof, Inzo van Zanten. De evangelist van uh, Tony Schokolonis en we proberen er nog een spreker bij te zetten. En natuurlijk Michel en mij. En dat wordt een uh, hele interactieve middag met publiek, met vragen, met panels. En uh, het zou waanzinnig zijn als je erbij bent. Uh, dit wordt een uh, persoonlijk leiderschapsdag uh, waar je u tegen zegt, uh, met goede namen, waar je onwijs veel kan leren voor minder dan een uurtje coaching, ben jij erbij. Uh, dus kijk daarvoor eventjes op eindbazen.nl en dan vind je rechtsbovenaan de grote eindbazenshow waar je een kaartje kan kopen. Wees er snel bij. Dan gaan we nu verder met de podcast en dat is met Bastiaan van Noord. Bastiaan is een onwijze eindbaas, ook voor mij en Michel persoonlijk geweest. Toen Michel en ik met Nutrifit aan de slag gingen en op een gegeven moment besloten van nou, we gaan hier echt wat mee doen. Toen hebben we de hulp ingeroepen van Bastiaan. En Bastiaan is een uh, bedrijfscoach, hij coacht ondernemers, hij kijkt naar je organisatie en hij kijkt daar met een bril naar waar hij eigenlijk precies ziet waar de gaten in je onderneming zitten, wat gaat er fout, wat gaat er goed. En uh, als er bepaalde dingen fout gaan, waar ligt dat dan aan? En uh, voor ons heeft dat een onwijze groeisprint. <laughs> Je hoort het ook in deze podcast. Wij kunnen echt het stipje op de horizon aantikken wanneer we met Bastiaan uh, hebben gesproken. Uh, wanneer we dingen zijn gaan uitzetten. En we hebben dat een, uh, gezien dat dat echt een hele groei uh, heeft betekend voor Nutrofit. Dus daar zijn we hem ontzettend dankbaar voor. We zijn blij dat hij vandaag in de studio is geweest. En uh, hij gaat het jullie allemaal vertellen. Dames en heren, geniet van Bastiaan van de Noord. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen... die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze Money Back Guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt.
1: And, blah, and, blah, and, blah, and blah.
0: Chocolony's deed dat wel leuk, dus dat echt gewoon tijdens het uh, tijdens dat ik wat zat. Het zegt iets dat je nou gewoon je e-mail te doen. Ja. <laughs> nee, 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 ik zei, wacht even, ik moet even verzenden.
2: <laughs> okay. alright, man. Let's get in. We zijn, the zijn die hier geweest, road. of ja, ja. Kijk achter je. We hebben hier Johnny uh, Chocoloni bars liggen ja. en we hebben nu de eigen eindbaas bar. En laat dat dan uh, meteen een uh, soepele, uh, rollende kick-off zijn uh, van uh, de podcast. Dan hem ook pakken ook. Yeah, we hebben namelijk uh, worstelen al een tijdje met een uh, model achter Eindbazen. Want dat is er niet. Dit, uh, dit kost vooral dingen. En we hebben bedacht, we gaan chocoladerepen verkopen. Dit is de oplossing. Tada! <laughs> de Eindbazenbar. <laughs> we gaan geld verdienen met de Eindbazenbar.
0: Eindbazenbar. Dus uh, die kan je gewoon designen en zo op, uh, op Tony Chocolonies. Oké. Okay. Ja. Chocolonies, zeg ik ja. Chocolonely. Chocolony. ja, dat hadden we
2: net Het is niet chocolony, dat zegt iedereen, Tony Chocolony, nee. maar chocolonly. En er zit ook een idee achter, want die, want die boeren die de bonen maken, die zijn alleen en die worden ook vergeten door uh, zeg maar de industrie. En daarom is het chocolonly. Kijk, is het achterliggende boodschap. Maar deze bars, die kan je bij ons
0: op de webshop kopen. Voordat we echt helemaal...
2: Die voor 200 euro. Uiteindelijk gaat het
0: er gewoon, <laughs> gewoon over dat jullie ons sponsoren en daarvoor een reep terugkrijgen. Ja. Dus uh, als je onze show wil sponsoren en je wilt er ook nog wat voor terugkrijgen, dan krijg je de enige echte eindbaanse bar... De prijs uh, is nog uh, nader te bepalen. Maar Lachelijk veel. Ik denk wel dat als je een keer je latte Maggiato laat staan, drie dagen lang, <laughs> dat je dan uh, zo'n hey, reep je kan, eens uh, een
2: reepje kopen voor ons. Ja. Hey, lekker
0: naar je, chocolade, van je chocoladereep kan niet mm. terwijl je naar ons luistert. Ja, ja. En dit is de eerste reep. Of nou, laat ik zeggen, bij, bij deze reep
2: word je nog niet high... of krijg je geen psychedelische effecten. Maar we gaan daarbij. Dat is wel leuk. We mogen van Inzo, uh, mochten we een keer langskomen... ze hebben een lab en daar maken ze de meest exotische uh, chocoladecombinaties. Ik heb bijvoorbeeld mango crispy bacon chocoladebars voorbij horen komen. Je hoort toch niet ayahuasca-chocolade nou, Bijvoorbeeld. dat is ja, 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 ja. ja,
0: Daar kwam hij zelf mee. Hij zegt gewoon hier in de stoel... dan kan je lekker je ayahuasca-reep maken. Ik zei, hey, dude, ik heb je niks verteld, weet je wel.
2: Ja, jouw reputatie gaat jou voor. Ja, maar dat, dat zou dus niet smaken, denk ik, jongen. Maar ik weet niet of dat lekker is. Een, uh, maar goed, uh, ja. ja. Hey, maar in dat kader... Um, ik denk dat we uh, wel kunnen beweren... dat uh, als, we met, als we de gast van vandaag niet waren tegengekomen dat we misschien wel geen eindbase podcast hadden gehad. Omdat onze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Nutrofit. Schaamteloze zelfplug hier. Dat is het bedrijf dat Wichit en ik hebben opgericht een aantal jaar geleden. En daar hebben we, zoals iedere ondernemer, ook geworsteld met vraagstukken. En uh, daar hebben we ook op een gegeven moment uh, hulp bij gehad van mensen. En een van de mensen die we daarbij zijn tegengekomen was uh, Bastiaan van den Noord. En uh, die zit vandaag ook uh, bij ons in de studio. Bastiaan, wees welkom. Dank. Ja, leuk om er te zijn. Dus ja. ik mag mij vanaf vandaag uh, gewoon eindbaas noemen. Dus, uh, Eindelijk. Ja, ik ga vanavond <laughs> mijn CV
3: updaten hoor. Absoluut.
2: Ja, uh, super cool. Je vrouw ligt vanavond met de kampioen in bed. Hoeveel? Oh, <laughs> En als je er nog een chocoladebar van ons meegeeft, heeft ze ons ook nog in de mond. Nice. Nice, Ik ook van jou. Hier <laughs> binnenkomen. Um, maar um, dat maakt waar je ons mee geholpen hebt uh, niet minder impactful. Want uh, jouw bedrijf heeft ook uh, Impact Masters. Ja. Um, man, dat was wel eventjes een, uh, een eye-opener voor ons, man. We hebben deelgenomen toen aan jouw uh, jaarprogramma waarin jij uh, ondernemers uh, de Rockefeller Habits onder andere bij hebt uh, gebracht. Mm-hmm. En um, wij, wij kunnen echt in onze cijfers kunnen wij het moment aanwijzen... waarop we met jou uh, te maken hebben gekregen. Omdat we daar echt gewoon een, uh, een hele interessante toename in onze omzet zagen. En de knippen hoe dat dan met eindbaas te maken heeft. Dus ja, Nutrofit betaalt nogmaals de rekeningen hier. Um, uh, en in zoverre ben je dus ook een beetje verantwoordelijk geweest... voor het vermogen om die podcast in de lucht te kunnen ja. houden. Um, Kun je eens iets meer vertellen over wat jij uh, in dat jaarprogramma uh, doet met ondernemers? Ik bedoel, we kunnen straks wel even ingaan op welke onderdelen ons specifiek uh, geholpen hebben. Maar ik denk dat het in brede zin ook wel interessant is, omdat uh, nou, voor mensen die luisteren, ook in die andere onderdelen, waar wij misschien al iets verder waren als gemiddeld, uh, maar zit nog steeds waarde, denk ik, voor mensen die hier naar luisteren. Dus vertel eens, wat doe je? Nou ja, het programma waar we, toen over, waar, waar we het over hebben, hebben uh, Impact Business
3: Mastery. Het um, is eigenlijk een jaar lang uh, met een groep van tien ondernemers uh, werken aan de groei van je bedrijf. Mm. En dat gaat heel uit dat programma, dat is eigenlijk ontstaan. Uh, met Impact Masters werk ik vooral in, in het MKB, uh, in company. Met het, uh, de directeur en zijn team uh, aan de groei van je bedrijf. Mm. Nou, doe ik Rockefeller Habits is daar een belangrijke tool uh, uh, bij. En wat ik eigenlijk zag in die eerste tijd... dat ik dat alleen maar deed met Impact Masters... is dat die categorie... Uh, ondernemers daaronder, een beetje tussen de 5 en de 25 man... Um, die konden niet een heel... Um, in-company-programma betalen... voor een jaar lang. Het was ook veel te... Um, uh, zwaar om zo'n programma... voor één, uh, met z'n tweeën... of met z'n drieën tegelijk uh, uh, te doen.
1: Mm-hmm.
3: Um, zodoende is eigenlijk... het idee ontstaan voor Impact Business Mastery... en zeggen, nou weet je, we gaan dat met een groep van tien man... Uh, samen, met elkaar... doen. en uh, Dat is eigenlijk een hele mooie... vooral in het eerste jaar... Uh, Dat was eigenlijk een heel mooi, vond ik, ervaring. Dat uh, ik daar heb geleerd eigenlijk. Soms, hoe minder ik zeg, hoe meer ik van waarde ben geweest voor de ondernemers waarmee ik uh, uh, werkte. Ik gaf al een aantal jaren masterclasses uh, over Rockefeller habits, over Uh groei, over innovatie, ondernemerschap. Een beetje mijn vakgebieden. En uh, wat ik daar heb geleerd is eigenlijk is dat... Ja, dat, ik hem, dat ik mensen geïnspireerd aan het eind van de dag... met kennis en energie weer naar huis kan laten gaan, dat is één. Maar wat veel, veel belangrijker eigenlijk daar was... is dat uh, de reflectie en het spiegelen en de connectie die je daar legde... met uh, andere ondernemers die in hetzelfde vaarwater zaten. Ja, dat ja. was soms van evenveel, uh, evenveel waarde als, uh, als de inhoud die ik daarmee uh, gaf. Hmm. Um, dus dat was ook een hele belangrijke component. Maar ja, ook natuurlijk inhoudelijk en... <tus> Het Programma is heel erg op gericht om als je voor de doorgroeien ondernemers, je bent de opstartfase door, je hebt in de praktijk bewezen levensvatbaar te zijn, dus mm-hmm. hoeft niet meer na te denken over waar gaat je bedrijf nou eigenlijk over of uh, hoe kun je op een goede manier je propositie in elkaar zetten. Mm-hmm. Dat soort gaat echt over, weet je, hoe kom je nou van die van twee naar drie zeg maar in plaats yeah. van van nul naar één of van één naar twee. Um, nou en in die fase waar we waar we toen met elkaar um, Rockefeller habits gaat over eigenlijk vier. Uh, hoofdonderwerpen, uh, People, Strategy, Execution en Cash. Uh, voor de mensen die het niet kennen, uh, het boek van Vern Harnish, Scaling Up heet het inmiddels. Uh, vroeger heet het uh, Mastering the Rockefeller Habits. Uh, Een methodiek die je misschien kent vanuit uh, de FD Gazelle. Uh, awards, Dus de prijs voor het snelst groeiende bedrijf mm-hmm. van, uh, van Nederland. Hebben die Rockefeller? Hebben het dan
0: ook wat te maken met die Rockefeller familie? In de zin van hoe zij bedrijven groot maken? Of helemaal niet? Ja, het, het, het
3: uh, een boek is oorspronkelijk tot stand gekomen... doordat Vern Harnish heeft gekeken naar John D. Rockefeller. Mm-hmm. En heeft onderzocht van wat heeft die man destijds nou zo anders gedaan... Mm-hmm. dan uh, wat hem zo uitmuntend veel succesvoller uh, heeft gemaakt dan uh, alle anderen. Ja, nu wil ik persoonlijk niet echt zeggen dat je dan John D. Rockefeller... als persoon heel erg als voorbeeld zou moeten nemen. Mm-hmm. Um, maar hij heeft wel een aantal habits daaruit. Uh, uh, gewoontes gedestilleerd die John D. Rockefeller zou hebben gedaan. Mm-hmm. Uh, en daar, daar is het boek naar vernoemd.
1: Ja.
2: Waarom zei het dus, nou... je weet niet of je jezelf moet modelleren naar Rockefeller zelf? Was, was het een eikel? Nee, dat is de Illuminati
0: uh, Oh man. zo, ja. oh okay, ja, als je, Rockefeller.
2: Ja. Oh, alle hoedjes op...
3: Ik laat het zeggen, dat is gewoon heel in het begin van de grote industrialisatie tijd. En, uh, um, ik weet niet, ik heb het, laat ik het zo zeggen, het is persoonlijk niet een uh, groot voorbeeld. Ik heb geen poster, poster nee, nee, van nee, die nee. man aan mijn muur hangen, laat ik het zo zeggen.
2: helder verhaal. Maar het we had wel een paar principes eruit gevist uh, die schijnbaar uh, iets van waarde hadden. Of, ja. Uh, yeah. Check. En je zei dat People, Strategy, Execution en Cash... En, en hoe, hoe, dat ga je aan <coughs> voor bijzondere Of dat doe je bepaalde dingen binnen, binnen een organisatie? Ja, het zijn eigenlijk hoe wat, wat um, uh,
3: de Rockefeller Habits heel erg over gaat... is dat, de vier, uh, uh, dat je op vier onderwerpen, die vier onderwerpen, moet je keuzes maken... die met elkaar in verband staan, waardoor je snelheid creëert. Okay. Um, het is een vliegwiel, moet je het eigenlijk een beetje zien. Het begint bij People en dat komt uit um, Jim Collins, uh, Good to Great, die zegt... Uh, zorg nou dat je eerst de beste mensen aan boord hebt. Om vervolgens, als je de beste mensen hebt... ben je veel beter in staat om te bepalen... wat de beste route ergens naartoe is. Oh. In plaats van andersom. De meeste ja, ondernemers ja, ja. doen dat andersom. Die hebben eerst een idee. Dan gaan ze een plan bedenken. Dan gaan ze een business case onderwerpen. gaan daar de mensen bij zoeken. De middelen bij verzamelen. En dan gaan ze van start. Mm-hmm. Jim Collins zegt, um, uh, doe dat nou andersom. Die zegt, first who, then what. Zorg nou eerst, dat de me- eerst voor de mensen. En dan voor... Wat de beste richting
2: is? is, Ja, het is wel interessant dat je dat zegt. Want voor de meeste ondernemers uh, staan de beste mensen aan boord, ook uh, in hun hoofd in ieder geval gelijk aan kosten. Uh, En als je net aan het punt van opschalen toe bent gekomen, dan dan is je werkkapitaal nog wel eens een ding. En dan moet je je daar dus op uh, interen. Is dat niet een beetje, dat voelt soms een beetje als een catch van je toe? Ik heb meer omzet nodig om de beste mensen aan te kunnen trekken. Maar om de beste mensen aan te trekken, heb ik middelen nodig. uh, Enzovoort enzovoort. Hoe, Hoe los je dat op? Niet.
1: Oh. (laughs) Dat is het stomme.
3: Nou, het was wel leuk. Toen ik doseerde op uh, Nijenrode... was daar ooit uh, de oud-directeur van uh, Boer Kroon. -hmm. Uh, Groot Management uh, Consultancy Club. Uh, En daar hadden we het over. Deze vraag. Uh, En ik zei eigenlijk... Hoe gaat het? Hoe zorg je er nou voor? dat? Want je hebt eigenlijk altijd... uh, eerst uh, uh, de hulp nodig, zeg maar... voordat je het geld ervoor hebt. Ja. Want pas als je die mensen aan boord hebt... dan kun je weer het extra geld... dat is een, ja, precies ja. die Catch-22. Dus ik vroeg het aan hem van... hoe kijkt u daar uh, 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 tegenaan? <kijkt> um, en hoe doen ze dat in, in, uh, in de grote organisaties? En hij zei... nou, het stomme antwoord is... Uh, dit wordt niet opgelost... want namelijk exact hetzelfde probleem... maar dan in een andere orde van grootte... Mm-hmm. hebben ze in de Raad van Bestuur van ABN AMRO... nog steeds... Namelijk, het is altijd zo dat je middelen beperkt zijn uh, en je altijd meer kan of wil doen dan dat je um, uh, beschikbaar hebt, mm-hmm. en dat is eigenlijk in 9 van de 10 gevallen zo. Ja, yeah. dus uh, het probleem wordt niet opgelost, en dat is eigenlijk ook niet erg. Het gaat er veel meer om dat je bepaalt dat je volgorde bepaalt.
2: Yeah.
3: Wat doe je als eerst en wat doe je als tweet? En je gaat niet eerst 10 man aannemen om vervolgens te zeggen: Nou, wat gaan we doen? Wat zullen we gaan verkopen? Yeah. Dan ben je kapitalen kwijt voordat je je eerste product hebt verkocht.
0: Ik heb zelf wel eens de illusie gehad... dat mijn ondernemersproblemen zouden ophouden... op het moment als mijn kantoor naar Amsterdam zou verhuizen en ik meer personeel zou krijgen en meer omzet. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Dan, dan, dan komt het goed. Dan ja. krijg ik meer rust. Ja, 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 ja. Uiteindelijk ga je... Het maakt het niet uit. Als dus je meer werk gaat verzetten... dat is ook vaak bij mensen die uh, niet gestructureerd werken... harder gaan werken. Ja, het is alsof je een bal tegen de muur aantrapt. Die komt gewoon harder terug. En, ja, het
3: werk genereert weg, <coughs> ja. dat klopt. Ik, uh, ik werd uh, uh, precies daarover, een tijdje terug, uh, hartelijk uitgelachen door een uh, vriend van mij. Ik heb uh, uh, we hebben, een tijdje terug hebben we een obstacle run georganiseerd met ja. een stel enthousiastelingen. Ik vond het leuk om obstakelrun uh, obstacle run te organiseren. een supermarkt. En, uh, <laughs> en, uh, uh, toen zeiden we van, nou, het was echt een, echt een klus... dat je denkt, oh shit, wat heb ik me nou weer aan, uh, nou weer aan begonnen? Mm. Het pokken veel werk. Wel ontzettend leuk om, uh, om te doen. Maar goed, uiteindelijk hadden we gezegd... ja, als we het eerste jaar gedaan hebben... dan, uh, we doen het gewoon nog een jaar. Want, uh, weet je, nou weten we hoe het moet. Ja. Onze vrienden had in de, in de evenementenorganisatie gezeten. En die begon hartelijk te lachen. Weet je dat ze dat werkelijk allemaal zeggen... als ze het eerste jaar een festival nee. hebben georganiseerd... <laughs> dat het tweede jaar dan makkelijker wordt? Ja. Zal ik je nu al verklappen? Dat is niet zo. Nee. Het gaat alleen op andere plekken mis. Ja, maar het is ja, niet ja, net ja, zo veel ja, ja. werk. Ja. Dus uh,
2: ja. Ik denk dat dat klopt. Uh, desondanks denk ik, het is ook een, het is ook een constante staat. Dat, dat, dat spanningsveld tussen mensen en uh, zeg maar, je vermogen... Of of dat wat je wil gaan bereiken. Uh, Daar zit ook een spanningsveld tussen. Ik denk ook dat het belangrijk is om dat uh, incrementeel op een gegeven moment uh, op te gaan lossen. Dat soort problemen te Dus dus door bijvoorbeeld uh, één persoon aan boord te nemen, kun je al iets meer werk verzetten. En uiteindelijk kan die tweede en derde kan er eventueel ook bij komen. En misschien kun je één persoon, kun je wel even kort vooruit financieren voordat die gaat renderen. Dus dat dat zou misschien nog wel eens een oplossing kunnen zijn daar.
3: Ja, weet je, de de, de uitdaging blijft altijd. En dat is ergens ook wel oké. En daar moet je gewoon mee dealen. Dat is een van je ondernemersuitdagingen. Uit, uh, uh, en ja, wel degelijk is cash een bepalende factor. En weet je, daar zit ook de meeste ondernemers... en in de latere fase dat uh, people, hoofdstuk... Uh, is waar de meeste ondernemers een hand op steken... als zijnde waar, waar ze de grootste uitdagingen hebben. Mm. Dus het moeilijkste stuk van een grotere organisatie. Op het moment dat die eerste groep... De eerste groeifase, uh, die is nog wel te doen. Het is gewoon rennen voor wat je waard bent... met een club uh, gasten die uh, uh, allemaal over hetzelfde nadenken. Maar op het moment dat die uh, groep... nou, tot een man of acht gaat het hartstikke hartstikke goed. En tussen acht en twaalf begint dat een beetje te te schuren. En vanaf twaalf wordt dat dan langzaam problematisch. En dan komt er een ander DNA zeg maar in het het bedrijf. En dan begint een beetje... Werknemen. Dan moeten ondernemers ineens uh, gaan dealen met vakantieaanvragen... of mensen die om zes uur thuis willen zijn omdat ze hun kinderen op willen halen. De of verlof, ja. Exactly. <lacht> uh, en dan, het begin is altijd een beetje te narren. Zo van, ja, ik ben verdorie uh, ondernemer geworden om juist van die shit af te zijn... Ja, en nu
2: heb ik het in mijn eigen bedrijf. Ja. Wij lijken daar een redelijk simpele oplossing voor. Ik ben benieuwd hoe je daartegen aankijkt. Het is tegenwoordig heel hip om gewoon een flexibele schil om je organisatie heen in te richten. Bijvoorbeeld Wichit en ik kunnen af met ZZP'ers die we inhuren. En dan hebben we dat, dat personeelspeople vraagstuk hebben we nog wel, maar een deel hebben we al geëlimineerd. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan?
3: Heel goed. Ik werk zelf ook eigenlijk. Ik, zeg, uh, ik werk alleen met ondernemers uh, voor mijn bedrijf, maar ook in mijn bedrijf. Mm. Uh, ik werk het liefste met mensen die... Uh, zelf ondernemer zijn in dat wat ze toevoegen. Namelijk, die hebben zelf een belang bij uh, hun bijdrage leveren... Mm-hmm. in plaats van dat ze zeggen, ik kom gewoon 40 uur... Ja. en wat ik moet doen, maakt me geen zak uit... maar uh, als, ik, als jij me maar het betaald aan het eind van de maand.
1: Ja.
3: Uh, ja, dus nee, het is heel fijn. Alleen op een gegeven moment zit er vaak een houdbaarheid aan uh, het businessmodel. Want als je je hele bedrijf baseert op freelancers.
1: Mm-hmm.
3: Um, het is gewoon veel te hoge out-of-pocket kosten. Dus je, dan is het gewoon je winstgevendheid op een gegeven moment te laag. Uh, dus okay. ergens zit er wel een omslagpunt yeah. tot waar dat houdbaar is. Yeah. Een freelancer is gewoon aanzienlijk duurder um, qua cash... dan dat je dat uh, met werknemers doet.
2: Ja, yeah, dus wel.
3: Flexibele schil <laughs> zou ik altijd met ondernemers doen. Maar je kunt niet, een, denk ik, je hele... Um, Bedrijven over het algemeen baseren op alleen maar met ZZP'ers. en Dan, dan mist ook een beetje de samenhang.
2: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Uiteindelijk wil je dan, uh, een clubje hebben die de boer ook drijft. En, uh, maar dan zou het weer op zich een goede kunnen zijn dat je mensen een soort van uh, aandeel of optie uh, laat deelnemen in het bedrijf. Dat het toch een beetje hun bedrijf wordt.
2: Ja, mede-eigenaar. Ja, en
0: uh, dat kan ook op verschillende manieren ingekleed worden. Ja. In Amerika zie je dat heel veel. Bij, uh, is dat veel normaler... dat je gewoon instapt... en uh, dat je een x-percentage krijgt... in opties of aandelen... Oh. Ja. en dan gewoon drieën lang je fucking ass afwerkt... met hopend dat het gaat, uh, gaat slagen...
2: Oh. Ja. Alle verhaal. Hey, hey, maar even terug naar die uh, Rockefeller Habits. Ja. Dus, uh, je, je hebt het aspect people. Nou, Een paar dingen, zinnige dingen over gezegd. Maar wat is nou eigenlijk uh, operationeel, echt concreet... waar je daarmee aan de slag gaat? Dus iemand zit, uh, gaat met jou aan de slag met de Rockefeller Habits. Mm-hmm. We gaan nu op het vlak uh, people gaan we dingen doen. Waar ga, je, waar ga je met name mee bezig? Kun je het concreet maken?
3: Ja hoor, ik, maak, ik maak altijd een beetje de busanalogie daar. Mm-hmm. Um, bekijk je bedrijf als zijn een bus. En heb je allereerst de juiste... en de ondernemer zit achter het stuur... Mm-hmm. Uh, die bestuurt de uh, bus. Maar heb je vervolgens ook de juiste stoelen gedefinieerd in je, in je bedrijf? Weet je welke rollen op welke plekken er zijn? En wat hmm. die rollen in detail inhouden? Uh, zitten dan de juiste mensen uh, op die stoel? Zijn alle stoelen bezet? Uh, zijn er plekken leeg in je organisatie? Uh, is er iemand die op wel twee, drie, vier stoelen tegelijk zit? Vaak de ondernemer zelf. Ja. ja. <laughs> Um, en dat is op zich niet erg, want dat hoort bij die eerste fase. Maar op een gegeven moment, als jij als ondernemer op vier, vijf stoelen zit... dan weet ik dat er twee waarschijnlijk heel goed gaan. Twee wel oké. Okay, en eentje waarschijnlijk echt niet de aandacht krijgt die die zou moeten hebben.
2: Dat vinden ze moeilijk, jongen. Als we naar onszelf kijken, het? Mm-hmm. Is dat niet een van de grootste uitdagingen geweest? Om dingen los te laten en bij anderen te, te durven neerleggen? Ja, nu ook. Van de week hadden we nog zo'n dingetje. Ja, ja.
0: keer. Uh... Dan merk ik, oh fuck, daar zijn mijn harde kosten ingegaan. En dan zit ik te werken en dan denk ik, weet je, ik doe het zelf. Anders moet ik het weer, gaat het daar weer En dan vol zit ik weer dingen te doen. Ja. Waarvan hij mij opbelt, wat ben je aan het doen? En dan vertel ik dat en dan zegt hij, waarom ben jij dit aan het doen? En dan, ach, ja. Het is ja. gewoon, uh, ja, het is toch Goed bedoeld. Goed maar desondanks. Ja, ja. Je, bestapt, je stapt ergens weer in een stukje paniekmanagement uh, of zo.
3: Ja. ja, dat is onwijs veel voorkomen. En heel veel ondernemers... Uh, het is dus ook gewoon een mijnezaak daar. Sterker nog, voor mezelf ook. op het moment, Ik vind het super gaaf om met mijn vak bezig te zijn. En alles eromheen en erachterlangs. dat vind ik heel graag. Dat doe ik echt niet zelf. Mm-hmm. Um, maar zodra je het over vakinhoudelijke dingen hebt, heb ik ook echt wel moeite gehad om te zeggen: Nou weet je, dat ga ik niet vertellen. Uh, ik ga dat iemand anders laten vertellen. Mm. Ergens vond ik altijd wel dat ik zelf daar het meeste verstand van had. Uh, en of dat nou waar was of niet. Eigenlijk wat ik heb geleerd is. Um, En dat dat kwam ook in dat dat jaarprogramma naar voren. Mijn programma werd beter naarmate ik minder zelf voor die groep ging staan. Dus toen -hmm. ik mijn ego wat verkleinde, zeg maar... en ik hoef niet zelf meer -hmm. uh, de slimste van uh, van de groep te zijn... en zelf te laten zien over hoeveel verstand ik wel ergens niet van had. -hmm. Maar ik zei alleen maar, uh, jongens, ik weet hoe het werkt... maar uh, deze meneer weet het uh, nog veel beter. En of dat nou waar is of niet... Um, het feit dat ik hem aanprijs en hij vervolgens op een plek staat... dat werkt eigenlijk onwijs goed.
1: Mm-hmm.
3: Um, en dat wordt voor allebei beter. En natuurlijk ben ik wel degene uh, die erover nadenkt... of ik wel met mensen die echt goed zijn in een vak samenwerk. Yeah. Maar ja. Of course, en anders ga ik hem, ging ik hem überhaupt niet vragen. Dus dat is wel...
2: Het
3: uh, ja. was een, uiteindelijk ook een angst van mij...
2: Of, Toch niet waar bleek te zijn. Of misschien heb je een level van mastery bereikt. Die nodig was voordat je dat kon doen. Want ik herken wat je zegt. Uh, in de zin van, ja, maar mijn ego vindt dat ik dat zelf doe. Want als iemand het moet doen, dan moet je het, uh, moet je het zelf doen. Maar wat er ook altijd nog een beetje in zat. En dan kon ik nog eens lekker met het materiaal aan de slag. Weet je, ik, ah, kon ja. weer in, ik kon ah, het ja. weer mee bezig. Want ik heb ja. hier nog wat te leren. En op een gegeven moment, als je op een bepaald niveau komt en dan weet je, nou, ik weet wat deze meneer heeft gezegd en ik weet wat past in het grotere kader... dan kun je misschien ook iets meer om de achterbank zitten... omdat je, ja, je, hebt, dat, je hebt je mastery niveau al gehaald. Ja. Nou, zo zou er zoiets in kunnen zitten ook. Ja, dat herken ik wel dat je dat zegt.
3: In die zin dat de, uh, de eerste jaren toen ik... Toen ik uh, uh, hebben voor mij vooral in het teken gestaan... of eigenlijk alleen maar met inhoud... Inhoud, 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 inhoud. Ik heb alles gelezen wat los en vast zat, wat ik kon vinden over strategie, groeien, mm. whatever. Ik heb, ge, ik heb alles geleerd, getraind en. Nou. Uh, en op een gegeven moment kwam er na een aantal jaren terug voor het eerst. Uh, ging ik een training doen die niet meer over inhoud ging, maar over vorm. Oh ja. um, en toen merkte ik inderdaad. Ik ben nu, ik ben warm gedraaid op. Inhoud. Ik vind het heel leuk om ermee bezig te zijn. Ik kan nog steeds, weet je. Ik vind het niks leuker dan om in, in de krochten van... zeg ja, maar, in detailniveau te kijken. Als je het dan hebt over strategie... dan heb je het ergens over een merkbelofte. En als je het dan hebt over een merkbelofte... dan, nou, hoe zit dat dan in detail in elkaar? Vind ik superleuk. Dat is mijn vak. Um, maar ik vind het nu veel interessanter om... die inhoud ken ik. Uh, het wordt mijn, mijn uitdaging... of mijn, mijn grootste stap die ik nu zou, kan maken, gaat veel meer over vorm. kan het als ik hetzelfde verhaal uh, op een betere manier structureren en overbreng, zodat jij uh, niet alleen zegt, oh ja, je hebt gelijk met wat je zegt, maar ik geef je ook tools, handvaten en een, en een connectie die je kan maken waardoor je het kan implementeren in mm. jouw bedrijf, heb je daar veel meer aan. Mm. Uh, en kan ik dus met, hetzelfde, met dezelfde inhoud
2: een veel grotere impact ja. maken. Was dat niet nou, Jan Rotmans die dat laatst ook vertelde? Dat hij in het begin met name, dat is iemand die vertelt iets over klimaatswijzigingen en zo. En die zat in het begin ook met name op de inhoud. En helemaal daar is een mm. z- 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 praatje met een af van als je deze feitjes maar weet, dan kan je niet anders als je gedrag. En pas in je ook van ja, dat is een soort fase. En uh, naarmate je dan ouder wordt, dan komen we op een gegeven moment op een punt. En dan ga je, je heel erg druk houden om het waarom en, en het hoe. Je het inderdaad uitrecht om een soort, hij zegt ik ben van, van wetenschapper naar activist gegaan. Ja, want ja. Dat, dat is, daar, daar zie je... Ik denk dat dat omschrijft wat jij zegt. Want het is een andere vorm van hetzelfde doen. Ja. wat ik bedoel? Ja. Ja. Interessant.
3: Ja, ja absoluut. Ja, dat herken ik zeker. Ja. Mm. Fascinating.
2: Mm. Um, maar dat is dus waar je met, 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 met mensen mee bezig bent. Zitten daar nou nog aspecten in die, 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 die we nu overslaan? Of?
3: Oh ja, er zitten... Dan kan je drie dagen... Over... Nee, laten
2: nee, laten we dat wel niet doen. <laughs>
3: nee, er zitten heel ja. veel. Uh, het gaat over... Um, over cultuur. Hoe bouw je nou een winnende cultuur in een groeiend, uh, een groeiend bedrijf? People is het moeilijkste, uh, meest, moeilijkste onderwerp eigenlijk. Ja. De meeste mensen hebben daar de grootste uitdaging mee. En dat is eigenlijk ook logisch. Want hoe groter je bedrijf wordt, hoe min. Hoe, hoe minder de groei afhankelijk is van de briljantheid van een ondernemer. Ja. Um, en het, hoe meer het is van um, uh, het moet komen uit, uit zijn team. En uiteindelijk zelfs onder, uit de teamleden van
2: de verschillende uh, uh, teamleiders die mm-hmm. er ontstaan. Ja, maar dan, dan ga je het over leiderschap hebben. Wat kun je vanuit, vanuit deze methodiek vertellen over leiderschap? Dat zijn thema's die vinden we ontzettend interessant. We worstelen daar zelf ook wel mee zo af en toe. Ja. Uh, hoe doe je dat nou goed? Je wil niet <coughs> directief zijn, maar tegelijkertijd wil je visie transparant communiceren. Je wil ze... Zelf laten oplossen, maar tegelijkertijd weet je ook dat het sneller kan. Um, ja. Vinden we soms best moeilijk. Hoe, hoe, kijkt, uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Ik denk voor mij is het echt is persoonlijk leiderschap, echt waar uh, succesvol ondernemen echt helemaal mee begint. Um, en je ziet ook eigenlijk de bedrijven die het hardste groeien, um, daar staan de ondernemers aan het roer. Die het hardste willen groeien, die het meeste drive, Tony Robbins noemt dat hunger als de meeste mm. decisive factor, um, die dat het meeste hebben. En op het moment dat je dat zelf hebt, um, en dat heb je eigenlijk alleen maar op het moment dat de waarom jij dingen doet en waarom jij zelf 100% daarvoor gaat, groter is dan alleen maar geld verdienen met mm. je bedrijf of uh, um, uh, miljonair worden voor je veertigste of whatever. Mm. Uh, Op het moment dat je dus je eigen missie, of je purpose of hoe je het maar ook wil noemen, in lijn is met dat wat jij op bedrijf doet, en en er die power voor jou als ondernemer in zit, dat is waar anderen ook op aan kunnen haken. -hmm. Uh, En op het moment dat je die verbinding legt, uh, en dat dat met elkaar in lijn ligt eigenlijk, dat is waar de kracht ontzettend. dan Dan bouw je niet zozeer meer een bedrijf, als wel een beweging waar mensen zich graag bij aan willen sluiten. Mm-hmm. Ja, dat begint dus wel bij, um, uh, weet dat? Uh, Gary Vaynerchuk zegt dat zo uh, mooi, uh, Know who the fuck you are. Weet je, je moet gewoon weten, wie ben je nou? Um, en dat is eerlijk gezegd een makkelijke vraag, maar uh, verdomd hard werken voor het antwoord. Uh. Ja,
2: misschien is dat ook wel wat het zo aansteekt, maar ik, ik denk iets, uh, ik hoor je dit zeggen, en ik denk na over, wat is toch dat fenomeen wat er bestaat, dat sommige mensen, we hebben dat bij Michaela Schippers ook wel eens over charisma. Dat sommige mm-hmm. mensen op een bepaalde manier in het leven staan, um, dat, dat je niet anders als betrokken kunt raken bij wat ze vertellen en wat ze doen en dat je wil bijdragen en dat je denkt van holy shit, ik moet aan boord van deze bandwagon, want ik weet niet wat het is, maar holy shit, hier gebeurt iets, weet ja. je wel, dat is het. En sommige mensen die, die kunnen dat gewoon bij mensen oproepen. Mm. En, ik vind dat bijna een bijna mysterieuze kwaliteit, maar ik denk dat de oorsprong ligt in wat je zojuist zei. Ja, dat is interessant. Ja, misschien wel. Ergens,
3: ik vind authenticiteit... is een hele belangrijke... Um, op het moment dat... en dat gaat over echtheid. Dus op het moment dat het daadwerkelijk over... Uh, als ondernemer... er een directe connectie is met... dat wat jij in de kern bent en voelt... en echt van overtuigd bent... met dat wat jij doet. Op het moment mm-hmm. dat, daar, dat het echt is, authentiek... Mm-hmm. dat daar... weet je, mensen hebben een bullshit filter zeg maar ja, ja, en, op het ja. moment, en je haakt aan bij iemand en misschien is dat wel wat um, ja. uh, wat het dus ook is waar, op men, wat, waar mensen op aanhaken is op echtheid. Ja. En op het moment dat daar pit in zit en die echtheid gaat over iets wat jij ook echt vindt, mm. dan is het, dat is denk ik uh, waar charisma ontstaat.
2: Ja. Wie zijn mensen die dat bij jou roepen?
0: Ja, ik zit terwijl jullie dit zaten bespreken, zat ik te denken van ja je eigenlijk heb je een beetje verschil tussen mensen die vanuit hun hart praten of vanuit hun hoofd. Vanuit een, als je iemand op het, hoofd, op het podium staat... die vanuit zijn hoofd praat... dan komt dat ook gewoon zo binnen. Dat ja. is mijn ervaring. En dan, dan kun je er wel tot een bepaalde hoogte mee meegaan. en kan interessant zijn. Maar er zijn lezingen geweest waarvan ik dacht... fuck, dit is vet. Ik mm-hmm. weet nog wel dat ik op de, middel, op de, op de middelbare school... het HBO zat. Ik een keertje naam. Een lezing van Fokker de Jong. Die van mm-hmm. oh, En Dat was gewoon een jonge, ook een, een jonge, hongerige gast. En dat voelde je gewoon. Dat zag je gewoon. aan. Nou, er zat een beetje arrogantie bij. Er zat een beetje durf, lef... En daar ging ik van op aan. Ja. Weet je wel? Omdat dat gewoon echt was. En, uh, maar zo kan ik ook bijvoorbeeld met die Helena van Engelen die je laatst was, yeah. Die dan in Peru uh, scholen heeft opgebouwd, gewoon op de 51ste jaar uh, zonder geld daarheen. Dus gaan met een koffer en gewoon een hele imperium op heeft gebouwd. Ja, fuck man, echter dan dat gaat het niet worden. Ja. En daar kan ik ook kippenvel van krijgen, weet je wel. Dus dat is wel, uh, ja, het heeft wel echt. Een, wat, wat doen die mensen eigenlijk? Dat is ook doen ze het zelf ook. Dat is voor mij een hele belangrijke. Ja. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment uh, mijn eerste. Uh, ...dure persoonlijke leiderschapscursus ging kopen. Dat was dan 950 euro of zo. En dat ik ook vroeg van, ja, ik vind het wel veel geld. En dan kreeg ik terecht opmerken van ja, van wie wil je het leren? Van iemand die het gedaan heeft of iemand die het uit een boekje heeft? Want die uit dat boekje, die zijn er echt heel veel. Ja,
3: ja helemaal eens. Ik heb dat ook, uh, ook nadat ik mijn eerste persoonlijke ontwikkelingstraining heb gedaan... Uh, mezelf ook echt voorgenomen. Uh, leren het van de meester. Er zit zo'n verschil, zeg maar, tussen uh, hmm. degene die het boek geschreven heeft... en de, de methodiek bedacht heeft... Ja. en degene die het geleerd heeft in een training van... en dat vervolgens hier weer doordoet.
2: Ja. Wie waren ja. dat op zich jouw grote voorbeelden? Naast, hoe heet hij nou, van de Workfell Habits? Fern Harnish. Fern, Fern ja. Harnish.
3: Uhm,
0: Wie gaat meer dan de Michel Wals? <laughs> Logisch. Ja, ja. natuurlijk ja, ja, op het lijstje tegenwoordig. Ja, zich. <smannenlight> ja, precies.
3: <laughs> <tik> And, uh, Nee, het is voor mij de eerste, waar het, waar het heel erg begonnen is, is bij uh, David Allen. Mm,
2: nou, dat hebben we overeenkomstig van. Ja,
3: dat ja. is we stiekem ook al wel, maar... Ja, dat wisten ja. we En uh, Ja, dat was, wel, dat was misschien wel grappig als... als dat was een beetje mijn um, eerste aanraking met überhaupt persoonlijke ontwikkeling... slash persoonlijke effectiviteit. Het mm. was in de tijd van uh, Media Landscape... Uh, En het ging eigenlijk hard. Ik had goede baan in de media. Een soort work hard, play hard. Lange, uh, harde dagen uh, aan de bak. Uh, Maar ook weer stoeren en uh, uh, grote projecten doen. Uh, En ik begon daar als, uh, als projectmanager... En ik had vijf, zes projecten onder mijn, onder mijn hoede, maar het ging behoorlijk hard met, uh, met media landscape. Dat groeide behoorlijk uh, snel. En ik groeide daar een beetje in mee. En op een gegeven moment ging ik van, uh, van vijf naar, uh, naar acht, naar tien, naar twaalf, naar uh, steeds meer projecten. Hmm. En, een half, en na een half jaar um, kwam ik op zo'n punt dat ik denk. Of ik moet hier nu, uh, ik trek het niet meer. Mijn enige oplossing was namelijk harder gaan werken. Um, en dat ging zo goed. Nou ja, dat kon best wel. Ik, ik, ik was gewoon jong en ik uh, 50, 60 uur uh, in de week met uh, met gemak um, en was prima. Maar uh, op een gegeven moment kwam er zo'n punt dat er gingen dingen van de wagen vallen. Uh, er gingen dingen mis die eigenlijk niet mis hadden moeten gaan. Uh, en ik had gewoon niet meer het overzicht en ik had en nog harder werken trok ik ook niet zeg maar. Um, dus ik moest een ander plan hebben. En ik dacht, ja, of ik ga over een half jaar ik ga met een burn-out naar, uh, naar huis... of ik moet, uh, ik moet een be- iets beters uh, verzinnen. Mm. En toen kwam ik eigenlijk een soort via via kwam ik bij iemand... die uh, mij uh, Getting Things Done aanraden. En ik ben dat vervolgens dat boek gaan lezen. En ik heb echt een soort, dat boek in één ruk uitgelezen. En echt met een soort verbijstering. Hallo, ja. Waarom heeft <laughs>
2: niemand mij dit ooit verteld? <laughs> dat is een herkenbare ervaring. Maar stel je voor je luistert nu je denkt, Getting Things dan, wat is dat voor een boek? En uh, wat, wat heeft jou dat gebracht? Wat leerde het je met name? Nou, het
3: leerde mij eigenlijk dat er een systeem en een structuur bestaat waarop je alle stuff, zoals David Allen dat zo mooi noemt, die je leven binnenkomt en of dat nou in de vorm van mails, telefoons of mensen of whatever it may be, hoe je daarmee om kan gaan en hoe je kan zorgen dat je een systeem hebt waarin je dat soort dingen bewaart, organiseert en, en mm-hmm. gedaan krijgt in plaats van je hoofd. Al die projecten hadden allemaal verschillende taken, onderdelen en die had ik allemaal in mijn hoofd of ergens op, nou overal en ergens, mm. maar niet op de plek waar vlak voordat ze misgingen of vlak voordat het nodig was, um, ze op mijn netvlies terugkwamen uh, mm. uh, Daar, nou dat was getting things done. Uh, ik vond het een verademing. Mm-hmm. Met het, systeem ge- of het eerlijke verhaal is wel dat ik in de eerste maanden uh, drukker was met mijn, het bijhouden van mijn lijstjes dan met het uitvoeren van het werk dat op mijn lijstjes stond. Mm-hmm. Uh, ik had er een prachtig systeem omheen gebouwd en mijn baas zat echt. Um, uh, Hallo, maar wat
2: heb je nou daadwerkelijk gedaan? Ik had, mijn ik had mijn systeem zeg maar, ja.
3: ingericht. Uh, en wat? was je daar de hele dag mee bezig? Nou,
2: ik ja. denk dat het een universele fase is van mensen die hun werk gaan organiseren. Dat ze heel veel aandacht hebben aan hun besteed. Maar ik denk ook dat het een cruciale fase is. Want dat is het moment waarop je uh, de werkwijze internaliseert. En ja. Door dat poetsen aan je systeem, zeg maar, ja. maak je de werkwijze eigen. Hmm. En, en zoek je de juiste plek waarop het kan passen in je leven. Want je bent ah, het werkt er toch niet. En ik ga hier nog een klein beetje, ga ik het zo proberen. Ja. En op deze manier integreren. Ja, dat is wel cruciaal, denk ik.
3: Ik denk het wel. Daardoor kan ik er nu... Ik heb het nooit meer losgelaten. Ik werk mm. nog steeds met... Uh, of op een andere manier. Niet helemaal meer volgens de David Allen uh, routeboekje. Uh, maar dus misschien wel kan er nu mee spelen, zeg maar. Omdat ik er destijds ja. alles tot op de letter
0: heb gevolgd. Ja. Ja. Als je die principes goed snapt... dan uh, kun je zelf een beetje muziek gaan spelen.
2: In de zin ja. van uh, hoe je dat wil inrichten. Ja. ja, dan wordt het snel à la overload. Weet je nog? We hebben hier een paar jongens gehad over krachttraining. Dat ze, en die hadden als ja. geëikt antwoord altijd... Ja, wanneer doe je dit? Of uh, wanneer squat je op die manier? Ja, hangt er vanaf. Situationeel, contextgevoelig. Ja. En als je het zeg maar, uh, op een bepaald niveau beheerst... kun je daar zelf keuzes in maken. Ja. Dus ik denk dat dit, uh, dat dit ook zo is. Ja.
0: Ja, en wat wel helpt is, omdat je gewoon één... als je ermee wil beginnen... want ik heb eigenlijk best wel wat mailtjes gehad... van mensen die bij mij klagen over... Uh, dat als ze alles moeten doen wat Michel zegt... dat het dan wel echt heel veel is. Een kenning vind ik dan, dan super overweldigend zijn... als je niet georganiseerd bent. En om het dan allemaal zo te structureren. Um, maar doe dan... Begin eens gewoon vier weken met één ding. Probeer gewoon eens naar een e-mailtje te kijken... en er één keer naar te kijken... en dan een actie op te ondernemen. En ga dan je andere dingen Dat je het langzaam zo doet. Want als je gewoon niet georganiseerd bent... en je gaat dan in één keer alles Onzin. volgens die regels Onzin. doen. Want... Onzin.
2: Je moet gewoon niet bitchen. Ja. Je moet het gewoon ineens van op één op de andere dag... moet je alles anders proberen te doen... want dat gaat altijd goed.
3: Nou, <lacht> um, wat een mooie uitspraak daarvan is... Uh, Brian Johnson die zegt... Uh, 99% is a bitch. 100% is a breeze. En pas als je het all-in doet, ja. wordt het makkelijk. Ja, en op het moment ja, ja, dat je zo, het, zo, het zo, soms zo. wel en soms niet... dan wordt het onbehandelbaar ja, En dan staat ja, ja. het eigenlijk, terwijl het op je lijstje
0: had moeten staan... Ja. toch weer niet
2: op het dus lijstje. Je, ik wil het d- net met een kniphoog. Maar eigenlijk heb ik gelijk eens wat je zegt. Ja,
0: ja. Er zit wel iets in, in het op een gegeven moment gewoon doen. Alleen, uh, ik denk ook wel dat, uh, uh, dat het overweldigend kan zijn. En als het overweldigend ja. wordt, dan raken mensen angstig... en ja. uh, gebeurt er ja. niks meer.
2: En dat is een andere factor. Mensen overdesignen. Terwijl de basis... Kijk nou hoe we nu bijvoorbeeld 12 waves op papier doen. Mm-hmm. Dat je echt naar de kern gaat, zeg maar. En een heleboel dingen zijn heel mooi, maar niet altijd 100% nodig. En als je teruggaat tot de kern, ja. Ja, dan, kun je ook die, dan kun je al een heleboel effect voelen, zeg ja. maar. Ja. En ik denk dat dat heel waardevol is. Okay. All um, Dus dat was David Allen als, als sterke invloed op hoe je daar tegenaan kijkt. Nog andere mensen? Ja, ik ben... Uh, uh... Daarna,
3: of jaren later... Uh, dat vond ik ook echt een eye-opener... maar het is ook wel een hele bekende naam natuurlijk. Um, uh, Tony Robbins, toen ik naar mm. Londen ben uh, geweest... en daar uh, met 5000 man uh, uh, in een grote zaal... Uh, uh, vier, vijf dagen lang... Uh, van negen uur s ochtends tot tien uh, uur s avonds... Uh, uh, naar Tony Robbins heb uh, en zijn kornuit heb uh, geluisterd. Een
2: volledige immersion experience. Ja,
3: maar dat ik wel ook dacht... Uh, er zijn een paar momenten waarop je denkt... Hier staat een grootheid op het podium. Yeah. En dat had ik onder andere uh, bij um, uh, Tony Robbins. Mm. Dat je gewoon, en nog steeds, weet je... Um, ik heb die man heel hoog uh, zitten. Die mm. man is echt een, een autoriteit op zijn vak. Ik denk, ja. Yeah,
2: oh, waar zit um, hem dat in, voor jou?
3: Um, misschien wel als belangrijkste een soort... 110% all-in, weet je. Die man staat, zeg maar, uh, die verslapt niet... Ja. gewoon punt. Full uh, focus. Ja, en 100% congruent. Weet je, hij is niet een trucje aan het... Ver- ja, hij heeft in het begin, of course, NLP geleerd. En heeft trucjes geleerd waarop hij doet wat hij doet. Uh, maar die man is geen trucje aan het vertellen. Die, is gewoon le- die heeft letterlijk in mijn mastery level bereikt. En dat zie je, weet je. Je hoeft met hem... Um, uh, niet te gaan discussiëren over uh, de inhoud van, uh, van dat wat hij doet. Nee. Want met zijn ogen dicht en twee vingers in zijn neus... Ja. Um, uh, knikt hij uh,
0: de ring uit, bij wijze van spreken. Ja. En vergis je niet dat dit soort gasten gewoon meer dan 25 jaar bezig zijn? Hè? Ja. Toen stond hij ook al op podiums. En uh, ik weet nog dat ik de eerste TED-talk van hem zag. Toen ja. was ik denk ik tien uh, jaar geleden of zo. Toen zat ik gewoon even te kijken. En toen dacht ik, wie oh, is grote gast met het grote jas? Weet je wel? Ja, hij is ook Ja. ja, ja. Zo'n Jus, zo'n doet, ja. ja. Uh, hij komt omdat hij heeft een tumor in zijn hoofd, hè? Dat duwt ergens op een of ander ding in zijn hoofd waardoor die extra geluid is gegroeid. Oh. Ja, hij heeft het okay. nu nog steeds, maar hij lijkt er niet echt om te uh, lijden.
2: Ik, ik weet wel van hem dat hij zijn stemgeluid ook actief heeft uh, veranderd. Om serieuzer genomen te worden. Oh ja, nou, volgens ja, de... mij
0: is zijn stem gewoon het resultaat van uh, uh, zo'n drill-instructor-effect. Gewoon veel schreeuwen en... Uh... <laughs> ja, ja, precies. <laughs> ja. yeah, volgens al, ja. mij is dat gewoon een overuse van je stembanden. Oké, dat zou kunnen, dat denk ik niet. Ja. Damaged. <laughs> damaged. Maar neem niet weg dat ja, ik vind het altijd wel mooi en, en ergens, ik uh, bedoel, mijn coach gaat er ook graag heen. Uh, mm-hmm. Amerika, uh, 10.000 euro betalen en dan uh, zit je met Tony of zo. Ja. Ja. Nog niet eens in, in een groepje of zo. Uh, maar wat die man kan doen, onstage... en continu uh, die vibe omhoog met dansen en muziek omhoog en de muziek eventjes erin laten komen wanneer er een emotioneel moment is. Dat draagt allemaal bij aan die ervaring. En het is wel bijzonder om, uh, om te zien wat hij doet. En inderdaad, die tomeloze energie, dat, hij dat, v- dat kan hij gewoon vijf dagen lang, hè? is dat gewoon zo. Ja. Waarvan de vierde dag alleen maar supplementenverkoop is. <laughs> ja. Daar zijn wij dan weer te, te, <laughs> te nuchter voor. Maar, dat, maar goed, ik snap ook wel weer, um, ja, als je dat echt zo ademt en dat is je
2: levensstijl, dan hoort dat er ook bij. Mm. Ja,
0: maar ik vind het wel een hele bijzondere... Uh, ja
2: ja En natuurlijk vanaf, vanaf moment 1 is hij ook zo'n groep gewoon aan het, aan het bespelen als gewoon een skilled, uh, hoe heet dat? Conductor, weet je wel? Iemand, ja. dirigent die ja, ervoor ja, Dat vond ik toen zo mooi. Dat werkt, ik weet niet waarom, maar dat, dat werkt voor mij gewoon. Als je dan in een groep zit en zegt, oké, okay, iedereen die zijn leven wil veranderen, zei AI." En dan stel je op de op, ah, Weet je wel, iedereen ja. gaat mee. Ik, ja. Ja, maar, <laughs> maar dat,
0: is, dat is gewoon een groeps... Uh, ja, natuurlijk. Ja, nee, bij bij de Indianische de...
2: stamroepen ze ook.
0: En dan begint ook iedereen. Dan ja, ja. krijg je ook een soort van gevoel. Ja, ja. Weet je? En apen doen het ook. Of in ja. de vechtsportkolosses, weet je wel. Iedereen oes. En dan, ja, ja, dat doet iets met de ja, hele groepstemming. ja ja, ja, dat ja, ja, ja. ah, ja, 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 is leuk. Ja. Maar wat, 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 daar, wat daar wel aan vind ik... Dan gaan een hele hoop mensen naar Londen. Want het is vaak mm-hmm. in Londen. En dan, dan zie ik in één keer op mijn Facebook... Allemaal mensen die naar Londen gaan. En die gaan, yeah, ja. een your hero. Weet je? Ja. Ze zijn er helemaal klaar voor. Ze hebben uh-huh. het licht gezien. Twee weken later. Twee
2: weken lang. Hoor je... <laughs> alleen maar. Fuck,
0: is <laughs> en Tony. En het was zo tof. En wow. En dan, en, dan, ja, dan gaat het toch langzaam. Dat is dat fenomeen. Want dat
2: is een fenomeen. Daar hebben we het vaker over gehad. Daar zit ook een soort irritatie bij ja. mij. Weet je, dan heb je dat soort trainingen gehad. En daarna ben je aan. En laat je aan je lot over. Ja. Ja, zeg nou, maar. En waarom lukt het het meerdere van die mensen dan toch niet. om door te pakken. en er iets moois van te maken? Want dat is een beetje de altijd. Nou, het, het is een gevoel van. En je hebt een onwijs. Uh,
0: je zou het bijna kunnen zeggen. Een eenheidsvervaring zonder uh, enige uh, middelen of wat dan ook. Maar gewoon, joh, je bent er met een groep. Je, je kijkt naar de toekomst, je wordt positief gemaakt. En vr, weet je? Het is bijna het is psychedelisch. Het is bijna psychedelisch. Ja. En, het doet, en, en, het, en het verandert op dat niveau ook absoluut wat. Alleen daarna kom je toch wel weer gewoon hier... en is Tony naar Amerika terug... en um, en dan ben je uit dat... Uh, toen werd het toch voetbal. weer maandag. Ja. 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 Ja, en toen kwam er toch in één keer weer zo'n blauwe brief op de, op de deurmat. En dan moest je in één keer weer betalen. En je leiding sprong. En uh, juist onder water. En dat soort dingen. Maar wel, <laughs> ik zie daarin wel twee verschijningen. dus um, um, één die gaat ermee naar huis en dat appt dan langzaam weg. En die gaat gewoon weer naar zo'n seminar. Want die, die komen gewoon voor die seminar high. Mm-hmm. Uh, en dat is ook denk ik wel ergens fijn. Om, je moet continu geïnspireerd worden. Hè? Dat is ook waarom mensen naar een podcast luisteren... of naar evenementen gaan. Ja. En, uh, maar er is ook een hele grote groep... die uh, ja, die, die, die daarheen gaat. Maar die daar... Uh, ik zou bijna zeggen... soms dat misschien nog wel verknipt eruit komt... dan dat ze erin gingen. Want je wordt daar in één keer blootgesteld aan alles wat mogelijk is... Maar als je niet de tools hebt om dat, om dat goed te implementeren, ja, dan, dan voel je jezelf gewoon weer een sukkel als je thuis zit.
2: Ja, of we dacht je het volgende ja. van, dat ze, dat ze onvoldoende, uh, um, zeg maar, ja, je kan alles, je bent de held van je eigen leven, weet je wel, leef je mooiste leven. En dan zitten mensen, nou, droom maar over wat je over twee wil doen. Nou, ik wil binnen nu en twee jaar vijf uh, miljoen verdienen. Ja nergens, nergens op gegrond, weet je gewoon, nou dat is wat ik wil en dan teleurgesteld zijn als bij het proberen het uitvoeren daarvan dat dat dan niet helemaal wil ja. en dat is tegelijkertijd um, een gevaar. Ik geloof in het maakbaarheidsprincipe. Maar ik geloof ook in realisme en pragmatisme. En ja, jij kan als je van nul komt binnen twee jaar op vijf miljoen zitten. Mits alle condities en metertjes in het groen staan. Mm. Het is niet heel waarschijnlijk, maar je kunt wel je positie verbeteren. Het kan. Nee, Alleen het t- feit dat de sky is the limit zeg maar wordt neergezet. Ja, het kan voor een heel klein uh, aantal procent. Ik bedoel, een, een heel klein procent van de mensen die in Las Vegas naar het casino gaat... gaat er ook weg als miljonair. Ja. Maar het gros niet. Ja. Ja, maar ik denk
0: wel dat het een... Uh... Uh, het kan. Dus op het moment dat jij de, je, je doelen daarop zet... en je hebt een goed plan... dan ga je er zelf komen of dat het lukt of niet. Maar er zijn meerdere mensen bij wie dat gelukt is.
1: Uh-huh.
2: Alleen inderdaad, uh, ja... Ja, maar is het dan die seminar geweest... of zijn dat gewoon mm-hmm. mensen die eigenlijk al op een juiste manier bezig waren... en nu net het juiste stukje kennis kregen wat ze al nodig D- hadden? Dat, dat
0: sowieso. Maar ik denk dat de seminars waar ik ben geweest... die mijn leven hebben veranderd... die waren er op dat juiste moment waar ik op dat ook moest horen. ja. En, um, When the student is ready, the teacher appears. Ja, en er, uh, joh, er zijn bij mij twee seminars geweest waar ik echt dacht van... Fuck, dit was echt goed. Ik had dit gewoon nodig. Welke waren dat? Nou, de eerste keer met Michael. Ja. Want toen zat ik alleen maar in de angst en in geen geld. En alleen maar daarin te roeren van... Oh, pff, het is kut, het is kut. Helemaal niet. Waar ja, wil je over drie jaar zijn? Nee, ik zat alleen maar in die pijn en in die angst. Ja. En dan blijf je gewoon cirkeltjes lopen. Mm-hmm. Uh, dus ja, gewoon doelen stellen vooruitkijken en ook realistisch... Uh, en dat was ook wel mooi dat ik eigenlijk uh, door middel van hard werken had ik al wel wat. Ik had wel een bedrijf waar wat gebeurde, maar ik deed gewoon niet de dingen goed. Uh, dus ik, ik heb daar wel heel snel uit kunnen klimmen. Uh, dus dat is anders als je helemaal van een nulpunt komt. Je weet nog niet wat je wil doen of je bent nergens mee bezig. En, uh, 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 of je bent negentien je weet nog niet wat je wil. Een mm-hmm. andere was Elliot Huls, waar ik dan ben geweest. Dat ging over... Uh, meer ademhaling. En, uh, eigenlijk, was het kamp, eigenlijk als ik het, het grounding camp van hem moet beschrijven, dan uh, uh, als je je oncomfortabel voelt in groepen om raar te doen, ja. dan ga je daarheen en dan maakt het geen fuck van uit. <lacht> en daar had ik echt zoiets van, oké, okay, fuck, wat loop, wat loop ik mezelf tegen te houden door uh, uh, dat ik toch weer bepaalde dingetjes afzeg op het podium. Dat ik niet een nieuw... Uh, Spreekavond durf te organiseren. Bang dat er niemand opkomt. Terwijl er ook gewoon meerdere keren... 120 kaarten voor mij zijn verkocht, weet je wel. En nog steeds heb ik af en toe dan de beperking... dat ik denk dat dat niet lukt. En een angst waardoor het vervolgens niet gebeurt. En dat was voor mij wel een hele goeie om... uh,
2: Hoe deden ze dat bij Elliot? Om je van die genre af te helpen?
0: Ja, dan... uh, Um, dan liep ze gewoon met honderd van die... Hij is echt zo'n fitnessguru. Ze dus liepen gewoon honderd van die gorilla's die liepen daar, uh, en lopen daar rond. Dan zet hij gewoon fucking hard de muziek aan. Dan zegt de jongens, uh, voor de komende drie minuten... Uh, je mag jezelf niks aandoen en anderen niet. Of voor de rest, doe lekker wat je wil. En wat up die muziek aan. Ja, gaan er honderd man helemaal door de lint heen. En hij bouwt dat helemaal op tot een bepaalde dynamic meditations... En waar iedereen ja. staat te schreeuwen, te janken en te huilen. En dat is ook, want op een gegeven moment... als je jezelf de toestemming geeft om alles eruit te gooien... In het begin mocht je ook niemand aankijken. Maar later moest je ander aankijken. Dan is het heel raar om jezelf helemaal te laten gaan. En dan kom je daar na drie dagen uit. En dan dan denk je, fuck man. Ja, ik voel me lichter. Ik voel me relaxter, weet je wel. Hij hij beschreef het een beetje als ayahuasca is een... uh, uh, Daar sla je met een sledgehammer op een stuk ijs... die dan helemaal uit elkaar valt. En dit is als het ware de zon die op een blok ijs schijnt... en waar het langzaam gewoon afdruppelt... waardoor je tot ons te laag komt. Dus je moet dit gewoon vaker doen... uh, ja, ik vond het, ik vond dat op mijn uh, in mijn leven kwam dat op het juiste moment. Wanneer
2: was de grote uitbasisshow alweer? Gaan we dit
0: ook doen, toch? Daar ja, was 27 mei. <laughs> 27, <laughs> ben jij die gorilla? 27 mei? Nou, er zou een er zou een element in kunnen zitten van uh, van Elliot. Wat Doe jongen en uh, dat was lachen toen ik een keer in Londen was. Toen, uh, toen deed hij dat nog niet zo uh, uitgebreid. Met toen iedereen echt 500 stoeltjes, dus een super net hotel en iedereen daar zitten. En uh, hij kwam vervolgens op. En uh, het eerste dat hij zei... Hij zegt, jongens, stoel aan de kant. Als je dacht dat je hier met pen en papier wegkwam... dan uh, zit je, zat je hier verkeerd. Hij ah, nee, deed precies hetzelfde. Hij zei, je mag alleen maar zorgen dat je je neus heen ademt. En als je denkt, dan moet je schudden met je hoofd. En voor de rest mag je alleen maar geluid maken, schreeuwen... en doe maar wat je wil. Voordat je erover na kon denken, hoeft die muziek aan. Weet je. Ja, en, maar dat, en daarna was het wel gewoon ja iedereen, uh, even die spanning eraf. Oké, okay, nou nu gaan we beginnen. Uh, dat is wel een wijs lachen. Nou, misschien doen we dat wel. Ja, ja weet, je, weet je, Nederlanders zijn
3: daar niet zo snel van, nee, zeg maar. Nee, dat
0: ook wel open wordt ergens, maar dat is wel leuk. Maar oh, dat is wel wat Tony doet. En dat ja. In Nederland doen ze dat ook niet. Nee. Kun je dat, uh, Michael doet ook wel uh, wat bewegen en wat schudden. En het is ook fijn, want als je drie uur zit, dan zie je ja. de energie ook wegzakken. Even bewegen is goed. Het is gewoon technisch. Het werkt gewoon om even
3: gewoon te bewegen. En mm. daarna... Ja, nou, en die pauwposes,
2: ja. weet je. Dat doet al wat. De manier waarop je staat beïnvloedt je mentale staat al. Dus uh, nee, dat geloof ik wel, man. Oké, okay, nice. Ja. Um, hey, daarmee... Want via People zijn we een klein beetje van het vliegwiel afgeweken. People, ja, ja. Uh, strategy, execution en cash. Um, ja. Kunnen we eens even kort stilstaan bij het stukje strategy... van de Rockefeller Habits? Wat, uh, wat, wat voor componenten daarin zitten? Um, ja... Strategy,
3: of eigenlijk, als je het helemaal plat slaat... Um, strategy is be- over het algemeen, als ik eerlijk ben, quite overrated. Mm. Um, dus als je het helemaal plat slaat, gaat het eigenlijk over twee dingen echt. Namelijk uh, glashelder hebben waar je op langer termijn naar toe wil. Wat je yeah. verre stip aan de horizon uh, is. Um, en superscherp hebben wat je dit kwartaal kan doen... om daar dichterbij in de buurt te komen. Oké. Okay. Um, en op het moment dat je die twee met elkaar in verband zet, uh, alignment heet dat in het Engels, is niet zo'n heel mooi Nederlands woord voor, maar gewoon verbinding. Eigenlijk. Uitlijnen.
2: Ja, zoiets. Denk dat is iets wat je doet met een auto.
3: Um, en je zorgt dat je van kwartaal naar kwartaal de dingen op het vizier houdt die ook daadwerkelijk bijdragen op daar waar je op lange termijn naar toe wil. Mm-hmm. Um, dan wordt die route vanzelf helder. Um, alles tussen dit kwartaal en die tien jaar, hmm. dat is uh, in de termen van Vern Harnish... Uh, niet zo heel veel meer dan een well-educated guess. Uh, je weet namelijk toch niet hoe de wereld er over vijf jaar uitziet. In ieder geval, één ding weet je wel... is dat die anders is dan dat jij nu bedenkt.
2: Ja, ja, ja.
3: Uh, dus ga alsjeblieft niet afstuderen over uh, alle what-if-scenario's... en hoe zou het eventueel wel kunnen zijn. Maar ga gewoon kijken, wat is nu hetgene... wat dit kwartaal op je bordje ligt... wat jou dichter bij je grote doel
2: kan ja. brengen. Ja, 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 dat was een grinnik van herkenning? Ja,
0: ik... Uh... Ik heb me vaak... Nou, op een gegeven moment begon ik dan wel heel erg met doelen stellen. Begon ik helemaal in het persoonlijk leiderschapswereldje. Uh, heb ik daar gewoon een run in genomen. Van, oh, zie, ik zag dat het mogelijk was. En toen dacht ik, weet je, ik ga nog meer doen. En Toen begon ik op een gegeven moment wel echt doelen te stellen. Van, nou, dan, we, dan gaan we nog wel 80 uur werken. Hoe eerder dat ik dan die doelen heb, hoe beter dat het wordt. Maar toen... Uh, ja, dan brand je gewoon op. Ja. Dus uh, dat, dat is ook het nadeel. Als je dit soort dingen goed in de vingers hebt... maar je hebt jezelf niet goed in de vingers... Dan,
2: uh, ja. Nou nee, nee d- wat je daar nog miste was, een, was een, een achterliggend principe. Want wat je probeert te doen is te groeien. Alleen uh, en, en je doet wel de juiste dingen om te groeien, maar je pakte onvoldoende rust destijds. Ja, maar geen... wat we het straks over hadden, je moet gewoon eens de adaptatie van plaats in de rust. Ja. Dus je moet eigenlijk gewoon eens in zoveel weken, moet je gewoon een week minder inspanning hebben. Ja. En dan komt het goed.
0: Ja, ik heb wel een grote frustratie gehad over dat ik dat het niet snel genoeg ging. Dus ik zit dat ja. achterhaalt me nog steeds, achtervolg me, een soort van uh, mijn innerlijke demon. Ja. <laughs> En, uh, ook, ook? Ja, en geduld, uh, weet je wel. Omdat, uh, Ligert. Ja. Oh, ik heb, een, ik heb
3: meer, meerdere van <laughs> het die... Het gaat te f- langzaam. <laughs> ja, zo Meerdere zo, ja. van die frustraties ja. heb ik uh, in verschillende varianten gehad. <laughs> Allereerst toen ik... Um, um, uh, ik had een goede baan in de media, dik salaris. En, en het ging hartstikke goed. Uh, toen ging ik mijn baan opzeggen. Dan was ik ondernemer. Toen had ik ineens geen rode rotzend meer.
1: Ja.
3: Um, en um, <laughs> dat was er al eentje, zeg maar. Ik was wel twee keer zo hard aan het werken. Um, uh, en ik vind die minder... dan mijn voorgaande uh, salaris. Dus dat ik dat eerst... dat ik denk, goh, nou, daar was een grote frustratie... van waarom duurt het nou toch zo lang? Want ik had eigenlijk bedacht... toen ik net startte dat ik... weet je, ik wist best wel dat ik er een jaartje mee bezig zou zijn... om, mm. uh, uh, om een miljoenen imperium op te bouwen. Maar heel veel langer moest het ook niet worden, zeg maar. Dat uh, was een beetje mijn... Uh, nou, ontzettend overdreven uh, uh, inschatting. Mm. Um, maar wel uh, ergens een soort... Plan. Nou, ik had al wel veel sneller veel meer meters willen maken... dan ik in de praktijk toen heb gemaakt.
1: Nee.
3: Um, en dat heb ik daarna nog, nog steeds eigenlijk. Weet je, ik had al veel meer dingen met Impact Masters... ook willen doen dan die ik heb kunnen realiseren. Ja. Um, of course, en ergens steekt me dat soms nog steeds. Aan de andere kant heb ik ook wel echt moeten... Leren. Ik heb ook best wel veel dingen al wel voor elkaar gekregen. Ja, dat... uh, en ook wel soms tevreden moeten zijn ja. met, weet je, kijk even naar alle shit
2: die wel goed is gegaan. Weet je waar die frustratie altijd zit, valt mij op. En ik heb een tijd lang heb ik met GTD gewerkt en daardoor kon ik uh, digitaal. En daarmee kon ik de doorlooptijd van uitgezette acties bij anderen. Dus gedelegeerd werk kon ik uh, in kaart brengen. Een gemiddelde actie die ik uitzette in een uh, ICT-organisatie had een doorlooptijd van 30 dagen. Snap je? Ja. Dus daarmee, uh, want, want jouw werk, wat heel belangrijk lijkt voor jou, in de meeste organisaties en clubs ben je een onderdeel van een waardeketen. Dus jouw, uh, jouw output is input voor een ander en jij hebt input nodig van anderen. <tus> en voordat je die kan krijgen soms, die, die input van anderen, of voordat anderen met jouw output aan de slag gaan, ja, dat moet in hun planning een plek vinden. En ik merk dat daar vaak de stroperigheid zit en dus ook de frustratie. Dus het is niet eens zozeer je eigen vermogen om uh, effort te plegen, maar mm-hmm. het is wat anderen moeten gaan doen voor jou om de volgende stap te gaan maken, waar het... Langzamer gaat duren. En, mm. en dat, oh, dat kan zo ongelooflijk
1: frustrerend ja, zijn.
2: Ja, ja. ja, nee, dat is, uh, dat is zeker herkenbaar. hey en, en wat voor een uh, handvatten biedt uh, Rockefeller hebben om, om dit, uh, dit spelletje van uh, lange termijn doelen verhelderen naar iets dichterbij? Wat biedt het daarvoor? Ja, het centrale
3: document, zeg maar, is, uh, het One Page Strategic Plan, mm-hmm. dus je strategie op één uh, één pagina. Yeah. En uh, dat is sowieso al, weet je, ga nooit een plan schrijven dat langer is dan één pagina. Mm-hmm. Um, dat is eigenlijk een hele handige, de tool, zeg maar, om dat inzichtelijk te brengen. Strategie en, uh, strategy en execution liggen heel erg dicht tegen elkaar aan bij de ja. Rockefeller Habits. En die zitten eigenlijk in dat one-page, zit uh, zitten ze beide opgesloten. Die zeg twee maar.
2: stappen zitten in dat ene document. Ja. En wat voor componenten bestaat dat documentje uit dan? Wat, wat zijn de dingen die we invullen op dat papier? Ja, je
3: moet het eigenlijk zo'n beetje zien als een kolom... Uh, um, uh, Kolommenbalansje.
2: Is er een afbeelding die we kunnen. Er een standaard afbeelding? Ja, ja, je
3: kunt hem gewoon downloaden. Dus voor degene die hem dat wil, je kunt gewoon het linkje.
2: Rockefeller zetten. Habits in Google Images en je hebt nu een. Uh, is dat niet de, gewoon
3: een business canvas kind of thing? Het is, ja, weet je. Ja. Uh, um, Rockefeller Habits is, is de strategie. Uh, het canvas eigenlijk. Business model canvas. Uh, is, gaat veel meer over innovatie en groeikansen. Ja. En waar liggen je, uh, je innovatiekansen? En het business model uh, of het uh, One Page Strategic Plan is heel erg de tool die je. Uh, Die zegt niet zozeer waarheen je moet innoveren... maar geeft je wel een heel mooi raamwerk... waar langs je je groei kan vormgeven. Dat is veel meer... Ik gebruik ze allebei. Dus ik ik geef niet alleen Rockefeller-habits, maar ook... Bijvoorbeeld Business Model Canvas. Dat is de innovatietool. Value Proposition Design. Is
2: mm-hmm. um, situatieel afhankelijk van de situatie waarin je zit? Ja, in de... ik heb
3: de eerste jaren echt... Was ik, ik ben begonnen um, toen ik bij uh, Scaling Up Company... Uh, trainingen gaf in Rockefeller Habits. Alleen maar dat gedaan. Mm-hmm. En op een gegeven moment zie je dat... Nou, er meer dingen in de wereld zijn... dan alleen uh, Rockefeller Habits. En dat bijvoorbeeld Agile en Scrum... hele goede tools heeft. En Google met zijn OKR's... Uh, hele goede tools heeft om executie... Uh, op een goede manier aan te vullen. En ja, dat past natuurlijk niet in de methodiek van Vern Harnish. Dus uiteindelijk is dat ook... met Impact Masters... Ja, d- daar komt alles een beetje samen, zeg maar. Mm-hmm. Al het goede wat ik ergens in de loop van de jaren heb... verzameld en bedacht zo van... hey, cool, dat werkt. Mm-hmm. Uh, dat... Mm-hmm. Heb ik samengebracht in de programma's die ik met Impact Masters kreeg. Ja,
2: wij werken niet anders. Ik heb componentjes van 12, wees dus gewoon weer van jou uh, <laughs> ja. opgenomen in dat opzicht. Ja, precies. Ja, Helder. Ja, en hey, uh, volgens mij is dit ook het gedeelte um, waar, waar voor ons de grootste winst zat. Bij, in, in dat snijvlak uh, tussen strategy en execution. Uh, Omdat een van de dingen die, uh, ik zei dat straks al... wij kunnen aanwijzen waarop wij uh, in onze cijfers... waar we deel zijn gaan nemen aan dit programma. En dat kwam omdat daar twee inzichten met name uh, naar buiten kwamen. Namelijk uh, uh, dat je die kwartaalplanning, waar je het over had... -hmm. op zijn beurt weer kan terugslaan naar uh, eigenlijk één cijfer. Het het, het daadwerkelijk stuur op cijfers waar je vervolgens naar kunt gaan kijken. En dat vertelt jou iets over al die achterliggende uh, gewenste uitkomsten. Dus eigenlijk is het iets heel complex terug te brengen naar... Een ja. cijfer. En toen dacht ik, hé, hey, maar dat is interessant. Daar moeten we iets mee. Ja. Hey, vertel dat eens.
3: Ja, dat is... Uh, um, dan zit je, kom je ook al gelijk een beetje in het cash-stuk. Uh, okay. Maar dat is het kritische, de critical number. Het kritische getal van je bedrijf. En er is um, één getal dat het beste aangeeft hoe hard jij uh, uh, met, je, met je bedrijf. En glashelder hebben wat dat is, kan een enorm grote impact hebben op alles wat je daarna doet.
2: Voor de goede orde, dat kan per bedrijf een verschillend getal zijn.
3: Ja, juist. Um, het is meestal de, de, ze noemen dat ook wel, um, het zit een beetje in de buurt van uh, een ander mooi getal, de economische motor. Uh-huh. Uh, profit gedeeld door x, namelijk, en dan is x dat getal. Um, Welk getal drukt het meeste, uh, drukt het beste jouw winst uit? En het voorbeeldje daarvan uh, heel mooi is um, uh, een, een luchtvaartmaatschappij. Mm-hmm. Uh, die kan een, twee verschillende luchtvaartmaatschappijen kunnen twee verschillende economische motoren hebben. Uh, voorbeeldje van KLM bijvoorbeeld. Uh, een economische motor van KLM is uh, de winst per vlucht. KLM doet veel lange afstandsvluchten naar tropische orde en dergelijke. Uh, en die, uh, die kijken er naar dat hun uh, uh, winst per vlucht geoptimaliseerd wordt. Mm-hmm. Um, EasyJet, daarentegen, uh, kijkt naar een heel ander getal. Die kijkt naar winst per passagier. Mm-hmm. En doordat ze dat onderscheid uh, maken, krijg je, mm-hmm. maken ze uh, substantieel andere... Uh, keuzes. Wat EasyJet heel erg gaat doen, is die gaat de winst per passagier optimaliseren. Dus die gaat kijken als er nou een passagier binnenkomt in ons vliegtuig, wat kunnen we dan doen om daar uh, uh, meer winst, meer waarde aan uh, aan over te houden. Uh, En die gaat bijvoorbeeld meer uh, op Uh, in-flight verkoop uh, zitten. Die gaat op add-ons. Wil je meer beenruimte, moet je wat bijbetalen. Wil je een extra -hmm. koffer meenemen, moet je bijbetalen. Wil je... Nou, al dat soort dingen die daarop richten... om uh, winst per vlucht, uh, winst per passagier... te optimaliseren. Ten opzichte van uh, KLM bijvoorbeeld. En ik weet niet of deze getallen allebei... voor de beide partijen nog daadwerkelijk gelden. Uh, Die gaat kijken naar... hoe optimaliseer ik de winst per vlucht. En die hoeft dus niet zozeer... Um, zoveel mogelijk spullen te verkopen aan boord van die vlucht, want die heeft een ander
0: getal. Weet je nog dat wij toen je uh, aan de slag gaan, bij ons was het volgens mij heel erg de, de winst per product. Mm-hmm. En ook uh, per, per order en zo. En toen zijn we op een gegeven moment worden hulp ingeschakeld van iemand die uh, kende ik vanuit de retail. Ja. En die zat echt heel erg op inkoop. En dan uh, moesten ook op mij, omzetsnelheid en dat soort dingen. En die vertelde dat um, de supermarkten, dus ook een Albert Heijn, de pakken melk wordt gewoon per dag berekend op de cent na hoeveel dat melk kost, de inkoopprijs die fluctueert ook. Dat gaat gewoon dat is gewoon in de cent man en dan op al die voorraden en dingen. Ja, als je inderdaad een paar honderd winkels hebt in Nederland met een paar uh, duizenden pakken ja. melk, dan tikt het wel aan.
2: Ja, maar dat was volgens mij ook een van de, van de conclusies die wij trokken. Want, een van de, want je kan volgens mij meerdere cijfers hebben die iets vertellen over waar je grootste ja. motor zit. En ik geloof dat een van de belangrijkste inzichten die, die ook verantwoordelijk was voor onze groei en omzet, was het sturen op de voorraad. Want als je, als, je, als je een webshop hebt en er is niks op voorraad, uh, je moet je voorstellen, je maakt een marge op een product. Dus elke keer als iemand een euro bij je uitgeeft, dan zit er die marge bij in. En als ze dus geen euro's kunnen uitgeven omdat je product er niet is, wordt die marge ook niet gemaakt. Mm. En wij dachten soms slim te zijn door, uh, nou dan maar een weekje geen voorraad. En dan kunnen we er 100 units meer inkopen. En dan, dan scheelt dat namelijk kosten per unit. En zo dachten wij. Ja. En dat, dat, nou ja, een van de dingen die jij al ziet zien is dat, nee, daar loop je in omzet mis. Want elke keer als je niet verkoopt, loop je eigenlijk je marge mis. En dat is zonde, dus er moeten euro's doorheen lopen. En die voorraad moet roleren zo snel mogelijk. Ja. En toen zijn wij plots gaan kijken naar uh, de voorraad, of die er überhaupt is. En hoe snel die door zou lopen. En of we daar niet beter op konden gaan sturen. Nou, dat... Toen er voorraad was, was er omzet. Want mensen konden, ja, het klinkt achteraf zo logisch als het ja. maar kan. Maar op een of andere manier, soms zie je het gewoon eventjes niet. Nee. Het is
3: echt een Johan Cruijffje, ja. Dat als je het snapt,
2: is dat logisch. Ja, nou echt ja. 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 Het is makkelijk, maar niet simpel. Ja, ja dat precies. Je, je. Ik denk kom, dat dat met, ook met zoveel in verschillende ondernemerschapsvraagstukken is. Als je, de, 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 dan sta je ervoor en dan kom je er echt... Je, je snapt het niet en dan heb je hem beslecht en je staat erachter en ik kan me echt niet voorstellen dat ik hier zo simplistisch tegenaan nee. gekeken heb. Nee.
0: Nee. nee. Ik heb wel eens een keertje met iemand... Dat uh, was een zaterdagavond bij ons thuis. En toen uh, had ik mijn uh, uh, Terrence McKenna protocol. Ah. Uh, Magic Mushrooms. En uh, gewoon in het donker zitten en nadenken over je business. En toen deed ik dat samen met een vriend van mij. En echt, jongen, al echt weken liep ik iets tegen hem te zeggen wat hij moest doen. En toen een keer daar had hij de dorp. Hij zei... Oh. Ik snap het nu, jongen. Ik moet niet meer zelf met die pakketjes inpakken. Als <laughs> je dan vijf jaar ondernemen. <laughs> ja, zo. En ze heeft die de boel omgegooid. Heerlijk om dat te zien. moet echt een goede.
2: Soms is er iets meer van. Na zo'n missie. Ja. Heerlijk. Goed. Ja, ja mooi. is dat, Hoe je me, soms met je. Want dit is iets wat. Dat deed hij dagelijks. Dat je ergens elke dag met je neus bovenop zit. En dat het gewoon niet. Het is gewoon controle. land of het is gewoon zo. Gewoon controle. Ja, 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 dat denk ik ook wel. Onze
0: klanten willen echt... Uh, dat het voor ons doen, doe ik het liever zelf.
1: Ja, maar onder. weet
3: je, dat is soms voor je uh, voor jezelf ook... Om dat zelf te bedenken. Weet je, het is voor mij heel makkelijk om te zeggen... Weet je, kijk nou eens naar dit getal. Terwijl, er moet wel iemand zijn die dat even tegen je vertelt. Yeah. Als iemand je zegt, reken dit even uit. En je zegt, oh ja, maar ik keek daarnaar. Ja, maar heb je ook daarnaar... Ge- oh nee... Ja, dat moet je doen dan.
2: Ja, of van, van die typische dingetjes. Zoals de, kijk, er zat een soort bias of vooroordeel in mijn afweging van... ja, maar als ik groter inkoop, kost uh, inkoopvoordeel per unit. Ja. Maar woog niet af tegen de andere iets minder intuïtieve afweging... namelijk voorraad moet doorlopen, want het uh, mm. weet je En zo zijn er van die, van die uh, voor de hand liggende uh, inkoppertjes af en toe. En wat me dat ook leerde was... kijk, wij keken naar omzet. Hoeveel omzet hebben we gedraaid? En iets wat jij ook redelijk snel... Uh, aangaf is, mm, mm. omzet is niet zo zo'n om te kijken... want het is een resultaat van iets. Ja. En het is niet wat veroorzaakt. En, en dat moet je snappen. Dan kun je daar eens iets over zeggen? Want dat was voor mij ook echt dat ik ah, oh, nou snap ik het. Ja,
3: Nou, het is heel, dus, op het moment dat ik vraag... wat is het belangrijkste getal uh, in, je, uh, in je bedrijf? Uh, vooral in sales training als je dat mm. geef, dan alle ver- Omzet. Meest ge- nee, het is niet omzet. Het tweede getal. Uh, oh, oh, nee, winst. Nou, het is eigenlijk ook niet winst. Uh, hoewel ze allebei super belangrijk zijn. Maar het mm. zijn inderdaad twee... Uh in technische termen noem je dat uh, uh, lagging KPIs. Het zijn KPIs, uh, getallen die iets vertellen over het verleden. Als wij met elkaar over omzet praten... dan kunnen we hoog en laag springen... maar er gaat echt niks meer aan veranderen.
2: Je kijkt terug in de tijd.
3: tijd. Het zegt iets over wat al gebeurd is. Het is belangrijk om naar te kijken... uh, maar veel belangrijker is het om uh, naar leading KPIs uh, te kijken. Namelijk Die zeggen iets over uh, de waarschijnlijkheid. Hoe waarschijnlijk is het dat jij in de komende periode je omzetgetallen gaat halen. Uh En op het moment dat je daar een vooruitkijkende KPI tegenover zet... dan heb je het op een moment waarop je er nog iets aan kan doen.
2: Kun je dit eens uh, uh, concreet maken? Wat zou een leading KPI voor omzet kunnen zijn?
3: uh, Omzet is een een salesgetal. Dus als je kijkt naar... naar, uh, uh, elk getal in een verlies- en winstrekening... heeft eigenlijk een naam achter zich staan... Dat is al een hele interessante. En, uh, maar uh, en weet je in het bedrijf, is dat zo bij jouw bedrijf? En weet je dan welke naam daar staat? En weet diegene wat daar met dat getal, wanneer dat getal goed of slecht uh, is? Mm-hmm. Nou, omzet is het getal dat uh, hoort altijd bij de commercieel directeur. Uh, die is verantwoordelijk voor het brengen, binnenbrengen van nieuwe sales, nieuwe omzet. Dus dat zijn getal.
2: Is dat eigenlijk binnen Nootgefit? Als je dat zelf afvraagt...
1: Ja. Dan ben dan jij die het niet. Ja. Dan ben ik het. Ja. Ja.
2: Check, volgende vraag. Ja.
3: Um, die, zegt, uh, die is verantwoordelijk voor het omzetgetal. Uh-huh. Um, sales, een vooruitkijkend getal vanuit sales... zal bijvoorbeeld uh, sales pipeline, Het aantal uh, prospects, uh, potentiële klanten... De, waar jij momenteel mee in gesprek bent.
0: De grootste um, eye-opener... Um, om het sturen op cijfers. Want dan kunnen mensen denken, inderdaad, wij dachten dat we op cijfers stuurden. Maar we stuurden vooral heel erg op omzet. En um, het echt sturen op cijfers... Dat raakte bij mij persoonlijk ook wel een ding dat... Oh, ik vond het zo irritant, jongen. Want ik ken dat uit sales Ik heb altijd sales gedaan. Dan moest je weer een soort van verantwoording gaan doen. Oké, okay, wat heb je gedaan? Wat is deze week een hot lead? Dus ik had er, ergens heb ik daar intern een soort van affectie tegen ook. Omdat ja. je, maar het is, er is niks... Beter is, als ik nu beginnende ondernemers uh, coach of een keer een gesprek mee heb... kan ik het niet genoeg beamen vanaf dag één op cijfers sturen. Het is gewoon je, je, je omzet, alles heeft ermee te maken. En het, er is niks eerlijkers dan cijfers. Weet je, het haalt, het haalt gewoon de bullshit
3: uit je bedrijf. Mm-hmm. Op het moment dat uh, wij met elkaar van tevoren afspreken... wat is nou... Uh, 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 ik, ik, eigenlijk, ik stel dat als ik een, een masterclass geef... Uh, drie vragen aan de, aan de voorbeeld. Wat is je naam en je naam van het bedrijf? Nou, daar komen de meesten wel uit.
0: Uh, uh, ja, uh, ja. ja, dat is wel leuk, trouwens.
3: Ik heb wel eens, vooral als je MT's bij elkaar hebt, zeg maar. Eén um, uh, MT gehad dat op diezelfde vraag... de naam van het bedrijf vier verschillende antwoorden gaf. Dat is wel, zeg maar... Maar goed, dat is een, dat is een tweede. interessant um, ja, allemaal een variantje van de ander. Maar, um, uh, nou, tweede, wat is de strategie van je bedrijf in één, uh, in één zin? En de tweede is een moeilijker. En de derde is, um, wat is jouw bijdrage aan het bedrijf? Mm. En meestal op het moment dat je die vraag stelt, krijg je een heel mooi antwoord. Als ik ben verantwoordelijk voor alle business-to-business sales in de grootzakelijke markt. Wow, wow, wow. Mm. Um, en... Er zit zo'n verschil in tussen zo'n antwoord, zo'n mooie bloemlezing van, en uh, mijn bijdrage aan de organisaties dat ik ervoor zorg dat elke maand tien nieuwe aanbestedingstrajecten worden ingediend. Ja. Ja. or whatever it may be. Ja. En dan is dat ook wat ik toe kom voegen. Dat is glashelder elke maand tien. Uh, en dan hoef ik aan het eind van de maand niet met je te vragen hoe gaat het, want dan zeg je altijd oh druk, ja, goed, en oh, komt. Ja. Maar als daar, en als ze aan de voorkant afspreken. 10 is echt supergoed, daar mikken we op. Uh, dan kunnen we kijken, ja, staat er 11, hebben we feest. Staat er 9, uh, uh, bijna gehaald. Maar sta- we spreken ook van tevoren af, wat is nou de ondergrens? Wanneer is het rood? Nou, als er aan het eind van de maand of aan het eind van het kwartaal uh, maar 5 staat... Mm. Nou, dan moeten we wel echt met elkaar in gesprek... want dan is er iets aan de hand wat niet goed is gegaan. Mm. En dan heb ik, op het moment dat ik naar dat getal kijk... Uh, kan ik ook met je in gesprek over wat kan ik doen... Wat- What went wrong? Uh, en wat moeten we doen om het beter te maken? Heb je, misschien kom je er niet aan toe. Misschien kun je het niet. Misschien wil je het niet. Misschien, nou, er is in ieder geval een probleem wat er opgelost moet worden. Ja. En dan hebben we het over de oplossing in plaats van over het probleem. Ja. En dan is het probleem gewoon, of de uitdaging, gewoon glashelder. Ja.
2: En het uh, makes perfect sense to me op papier. Ik denk ook dat iedereen dit moet doen. Toch, denk ik, dat er. Uh, uh, en ik, ik hoorde jou net ook zoiets zeggen van... ja, dan moest ik, uh, la, moest ik die leads bespreken en zo. Ja. We hebben hier een keer een Bas Kodde gehad en die zegt, joh, er is geen snelle manier als mensen, zeg maar, uh, helemaal inspiratieloos uh, in zombie-modus te krijgen als ze op deze manier, zeg maar, eigenlijk management middels Excel is dat een beetje, ja. hè, sturen op cijfers, uh, om ze de inspiratie en uh, de autonomie eruit te slaan. En enerzijds snap ik dat, anderzijds denk ik, ja, maar is als we het niet uh, concreet kunnen maken, dan kunnen nee, we maar... ook niet echt... Uh... Dat, is wel, dat is wel wat je met salesmensen moet doen, um, want...
0: Als je alleen maar op verhalen af moet gaan. Ja, ik, ik heb oh, het was zo'n goed gesprek. Ja, ik was helemaal enthousiast. Oké, okay, top. Top dat je allemaal koffie loopt te drinken met iedereen. Maar uiteindelijk gaat het om handtekeningen. Dus inderdaad, hoe groot is die pijplijn? En dat soort dingen. Ik vind dat niet per se. voor salesmensen is dat gewoon je werk. Mm-hmm. Je moet die pijplijn vol hebben. als je dat niet aan kan tonen. dan ben je gewoon maar aan wat aan het doen. Ja,
3: weet je. Het mooie verschil, zeg maar. is tussen micromanagen, elke dag aan het eind van de dag moeten zeggen... hoeveel telefoontjes jij hebt gepleegd. -hmm. Daar wordt iedereen heel actief ongelukkig van. Uh, Maar er zit een verschil in, zeg maar, tussen uh, dingen die je managt... en dingen tussen processen en mensen. -hmm. Uh, En het ene manage je, het ander niet... Mensen moet je niet gaan micromanagen, want daar wordt iedereen heel narig en ongelukkig van. En mm-hmm. dat slaat alle energie dood. Processen wel. Ik wil een proces wil ik, optimaliseren en versnellen. En dat wil ik managen. Dus ik wil op het moment dat ik wil weten als ik 100 offerters uh, de deur uitga, uh, uh, wat kan ik doen? En ik, ik sluit er daar uh, 60 van af. Ja, wat kan ik dan doen om van die 60, 65 of 70 of hoger te maken? Mm. En daar wil ik met je over kijken. Hoe kunnen we dat getal beter, dat proces beter managen. -hmm. Hoe kunnen we dat het goedkoper wordt? Hoe kunnen we zorgen dat het sneller wordt? Hoe kunnen we zorgen dat het uh, meer resultaat oplevert? En dan ben je met elkaar uh, een proces in plaats van een persoon aan het managen. Ja. En dan gaat de energie er niet uit.
2: Ja, ik denk dat dat ook waar is. En bovendien, als je in je processen... bijvoorbeeld al een stukje stuur op cijfers meeneemt... van hey leuk dat je komt werken. Uh, dit is hoe wij, hoe wij rollen hier. En uh, we, we, we werken gewoon met targets. Dat is heel gewoon. Je mag zelf bepalen hoe je er tot komt. Maar we weten wel dat er over het algemeen... tien uh, goede leads per dag nodig zijn... om tot deze fund te komen. En we laten jou over hoe je tot die, tot die leads komt. Maar als jij structureel onder de 10 zit... dan vinden we er wel iets van. Is dat een goede manier om dat op te lossen? Uh, Ja, het ligt heel erg aan over... Kijk, het
3: het voorbeeld van sales is dan heel erg over op op die manier ingericht. Maar eigenlijk het geldt voor elke laag van je organisatie. Want uh, in het beste geval heeft uh, niet alleen sales een target en een getal waar je naar kijkt. -hmm. Maar het geldt ook voor operations. Het geldt ook voor uh, tot en met... uh, uh, De boekhouder weet ook wanneer die zijn werk goed doet.
1: -hmm.
3: En het gaat er niet zozeer om, en ook in het geval van de boekhouder, uh, is dat een getal.
1: -hmm.
3: En dat kan zijn dat uh, de boekhouding kloppend of tijdig of whatever it may be is, een veel zachter getal soms. Maar wel weten wanneer je het goed doet, dat kan een wijze inspiratie zijn om daarmee met elkaar op te sturen. En dan maak je er een soort sport van... in plaats van dat het een soort prikklok of een stok wordt... Van of je ja, 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 wel hard genoeg ja, ja, ja.
2: werkt. Ja, of je... Of je, je uh, geen repressaaiers, maar alleen beloning. Dus, hé, hey, luister, als we het weten halen, de targets... dan is het een feestje. Hebben we het niet gehaald? Gaan we gewoon even evalueren wat, uh, wat we gaan doen... om het volgende keer wel te halen. Weet je, dat ze natuurlijk ook nog eens kunnen. Dus ja, er zijn heel veel manieren om het,
3: om het niet oké okay te doen. Ja. Uh, en er zijn best wel veel bedrijven die hier heel veel moeite mee hebben.
2: Hoor. Nou, maar dus dat, dat is het... misschien, misschien ook wel waarom het belangrijk is om het er nog even over te hebben. Want het is een heel krachtig instrument. Maar het wordt soms misschien ongerijpt. Eigen... Ja, nou dat. Ja, ja. ja.
3: absoluut. Weet je, uh, ergens. Uh, en vooral bij sales zie je dat. Uh, um, uh, het is ook wel. Vooral in, in de. Nou, bij wijze van spreken wat, wat oudere, uh, oudere generatie uh, bedrijven zeg maar. Waar nog heel erg directief wordt gemanaged. De baas is de baas en daaronder komen de onderbazen. En die zeggen weer mm. uh, wat degenen op de werkvloer uiteindelijk moeten gaan, uh, gaan uitvoeren. Uh, zo'n top-down organisatie. Uh, het is heel fijn om op die manier met aan de hand van data uh, alles getrokken. Uh, gekaskadeerd uh, naar boven te laten gaan, zodat boven in de control room één iemand naar alle getalletjes kan kijken mm-hmm. en kan, uh, uit zijn toren kan schreeuwen. op het moment dat er iets niet goed is op de werkvloer.
2: Ik zeg maar dat dat niet het meest optimale pad nee, is. Nee, dat is wel <lacht> een beetje een achterhaald principe. Hè? Ja. Hoe kijk dus... jij daar tegenwoordig aan? Wat is wat jou betreft een, uh, een goede, meegeëvolueerde uh, manier van zoiets uh, organiseren? Um, er zijn een heleboel nieuwe organisatievormen die.
3: Een van de grootste trends die ik daarin zie is... uh, zelfsturend en zelfverantwoordelijk zijn. Of je het nou hebt over het het buurtzorgmodel... met zelfsturende teams, wat al een aantal jaren een voorbeeld uh, is. Of de Ricardo Semmler methodiek, waarbij eigenlijk het medewerkers tevredenheid... tot een centraal... Uh, het belangrijkste getal... werd, uh, werd genoemd in het, ja. Uh, in het bedrijf. Mm-hmm. En, ja, geweldig. Mm-hmm. Absoluut, absoluut. Daar zie je wel dat nieuwe structuren ontstaan... Uh, die veel meer mensgericht zijn. Uh, veel meer helpen om het optimale... uit jou als persoon te halen. Mm-hmm. En als jij optimaal als persoon... in elkaar functioneert... dan functioneert het team ook beter. En daarmee het bedrijf ook. Ja. Dus um, ja, dat vind, zijn wel dingen die ik absoluut uh, uh, heel erg
2: goede ontwikkelingen vind, laat ik het zo ja, zeggen. Ja, kan oh. me voorstellen. All um, Hebben we daarmee een, 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 redelijk, uh, een redelijk beeld gekregen, denk je, uh, van uh, wat, wat je probeert te doen binnen de Rockefeller Habits? Want we zijn Strategy, Execution en Cash nu misschien iets wat snel doorgevlogen. Maar zitten daar nog componenten in die, die het moeite van het adresseren nu even waard zijn?
3: Um. Ja, mijn vraag het mij vraagt, natuurlijk uh, ze- Alles, ja. zeker. Ja. Nou, vooral misschien met cash zijn er nog wel een paar echt leuke uh, uh, dingen. Want dat is denk ik het, het belangrijkste. Er zijn niet zoveel ondernemers die niet naar een omzet- en winstcijfers kijken. Dus iedereen kijkt wel in meer of mindere mate naar uh, uh, zijn getallen. Alleen uh, kijken naar het getal of kijken naar het verhaal dat je getallen vertellen... Dat is eigenlijk waar ik, wat ik uh, in het, in het, in het cash-component... Uh, het meest inzichtgevende en het meest geweldige stuk vind. Eigenlijk, ik kom uit de financiën. Toen ik bij Endemol nog werkte, uh, heb ik de van van een TV-programma's gedaan. En wat ik het fijne aan finance vind... is dat alles wat een bedrijf doet, zie je terug in de cijfers.
1: Mm-hmm. Namelijk,
3: het heeft altijd een, een financiële component. Uh, dus door te snappen welk verhaal je cijfers vertellen... snap je ook aan welke knoppen je kunt uh, draaien... En op het moment dat je daar uh, scherpte in, uh, in krijgt... en daar heb je een aantal bijvoorbeeld hele mooie uh, tools voor. Mm-hmm. En die zijn, sommige zijn echt zo simpel. Um, voorbeeldje? Een voorbeeldje um, die ik zelf heel uh, leuk vind... is de um, labor efficiency ratio en de marketing efficiency ratio.
1: Right.
3: En wat uh, de marketing, marketing efficiency ratio doet, is heel simpel. Uh, het geldbedrag dat jij uitgeeft aan marketing... delen door je bruto winst. En er komt een ratio uit en je kijkt vervolgens naar dat lijntje over een bepaalde tijd. En gaat dat lijntje nou omhoog? Gaat dat lijntje naar beneden of loopt dat lijntje rechtuit? Daar wil je naar kijken. Namelijk, hoe meer geld ik uitgeef aan marketing, leidt dat ook tot meer bruto winst. En En zo kun je dus kijken, en dat vinden marketeers soms niet zo heel fijn. Namelijk, er is een directe relatie. Hoe efficiënt wordt je meer marketinggeld... Gebruikt.
2: Maar nou klik mijn oude economische brein in. Dat is wel Ceteris Paribus. Als alle overige omstandigheden gelijk blijven. Dus dan mag je op dat moment niks aan je prijs doen... of aan je productaanbod zelf. Want die beïnvloeden die factoren per direct. Of course.
3: Of course, maar op het moment dat
0: je... als je heel veel marketing inzet en je hebt een gruwelijk hogere omzet... dan heeft dat effect gehad. Of als je heel veel marketing precies. hebt
2: uitgegeven en de, de omzet ging naar beneden... dan weet je ook iets. Ja, of ja een precies. We precies, precies, uh, precies. Ja, spenderen
0: ja, ja, ja. 4K per ja. maand meer aan social media, maar het blijft gelijk.
2: Dan kun je ja, ik die dacht alleen in het omgekeerde. Want ik, ik, wat ik dan denk is, als je meer marketing uitgeeft... wil dat niet per definitie zeggen dat dat verantwoordelijk is voor je nee, omzetstijging... Dat, ja, als ja, precies, je andere dat, dingen dat, hebt gedaan. Nee, absoluut,
3: absoluut. Dus er zijn meer factoren die daarop van invloed kunnen zijn. Maar nou, Het is wel degelijk interessant om te kijken meer geld in dit potje, levert dat ook meer geld in het andere potje op. En dat kun je heel makkelijk door een ratio en dat in een lijntje te zetten. Labour efficiency is ook nog zo'n hele uh, mooie... kijk, de belangrijkste uh, uh, verschil in... of de belangrijkste kostencomponent van een bedrijf... is over het algemeen uh, de personeelskosten. Als je -hmm. het hebt over zakelijke dienstverlening bijvoorbeeld... is dat het allergrootste uh, uh, verschil, uh, het allergrootste getal. En om daar op een goede manier naar te kijken... uh, heb ik meer mensen in dienst, um, leidt dat ook tot meer uh, resultaat.
1: Mm-hmm.
3: En door dat in een ratio te bekijken en je een afweging kunt maken... Mm. Hey, ik wil mijn um, getal, die ratio wil ik door laten groeien tot een bepaald niveau... voordat ik weer ga investeren in nieuwe mensen. En zo kun je een, een financieel inzicht,
1: ja, ja, een financiële ja,
3: ja, ja. tool gebruiken... om te kijken wat is nou het juiste moment om... Uh, uh,
2: op te schalen. ja, want daarmee, daarmee voorkom je de, de wet van meer en afnemende meerombrengst eigenlijk. Ik ga alleen maar mensen erbij zetten, is niet noodzakelijk een garantie voor meer omzet. Precies. Ja.
3: Op een gegeven moment in een grotere organisatie gaat je efficiëntie naar beneden. Dan word je ergens topzwaar. Dan heb je te veel overhead of dan heb je um, uh, dat soort dingen. En dan, dan gaat dat getal naar beneden. En dat is een moment om nou door dat door dat gewoon, gewoon getal in je dashboard te hebben. Gaat er ergens een alarmbelletje af van hey, kijk eens even wat er aan de hand is. Ja. Dat zijn onwijs gave dingen om te zien uh, die cash
2: tot leven brengen eigenlijk. -hmm. Ja, wat het doet is, en dat was voor ons ook heel belangrijk, is het expliciteert dingen. En op het moment dat het dat doet, uh, kun je de volgende stap, het verhaal vertellen. Oh, we zien dat er dit gebeurt in de omzet als we dit gedrag vertonen. uh, En nu we ons gedrag aanpassen, dus we gaan andersom met onze voorraad, zien we dat dit het effect is, zeg maar. En, en dat was, daarvoor was het een black box. Hadden we eigenlijk geen idee. Ja. Uh, en door erop in te zoomen... konden we plots aan knopjes gaan draaien. nou weten welke knopjes dat zijn? En dat
3: is ook waar die kritische getallen over gaan. Weet je weet in detail welk knopje je aan moet draaien. Mm-hmm. Um, dat is namelijk... Uh, je hebt een ander knopje als je Ryanair heet... dan dat je KLM heet. Ja. Um, weet je welk knopje dat is? En welke knopjes dan ook weer... aan dat knopje verbonden zijn? Ja. Nou, dat is, uh, vind ik, de magie van, uh, uh, van, van sturen op cijfers, om het zo te
2: zeggen. Ja, en wat ik er mooi aan vind, is dat je eigenlijk vanuit het... Uh, uh, nou ja, de, de, uh, je begon met de people, maar je gaat wel vanuit ook vanuit het, het hoogste niveau. Strategy ga je dus eigenlijk gewoon in een soort funnel. Helemaal naar beneden tot aan de meest operationele knoppen binnen je organisatie. Om uiteindelijk ook ervoor te zorgen dat je naar die... Nou ja, vijf jaar doelstellingen uh, kunt toegroeien. en voor mij uh, was, was wat daar met name uh, belangrijk is, is het, het oog voor detail mm-hmm. dat dat belangrijk blijft. Dat hebben we de laatste tijd ook weer gezien. Op een gegeven moment denk je dat je een soort lijn hebt neergezet als ondernemer en nou die zullen we wel grofweg volgen, toch, toch? Weet je, het gaat lekker nu. Ja, het gaat lekker nu. Uh, en als je zodra je die details dan omwille van gemak of aandacht op andere plekken eventjes laat voor wat het is, ja. um, dan kom je er redelijk snel achter dat het heel belangrijk blijft om daar toch met je kop bij te blijven zitten. Je kunt jezelf daar niet ontslaan van die verantwoordelijkheid. Hoe goed je dat ook inricht. Dat was uh, ergens wel een beetje koude kermis, vond ik. Want ik had gehoopt dat je dat meer op autopiloot kon zetten. Aan de andere kant, ja, dat is ook wat ondernemerschap is natuurlijk.
3: uh... De meeste bedrijven die niet groeien... uh, die groeien als je daar in uh, in detail naar kijkt vaak best wel. Uh, Alleen de groei die op links wordt gerealiseerd... wordt weer uh, gecompenseerd door het verlies dat op rechts wordt geleden. -hmm. Namelijk op het moment dat je een klein team hebt... en je gaat alle, alle ballen op links... Um, alle ogen op links richten, dan valt er, ze, valt er op rechts van alles om. Mm-hmm. En dat is ook, uh, om, om cash af te sluiten, het is ook een mooi getal. Elk getal, um, uh, alle ogen op links, heeft ook een getal. Waar kijken we dan naar? Mm-hmm. Um, dus de visie van een getal en een tegengetal. Dus als we nou teveel naar dit getal kijken, wat gaat er dan mis? Zoals we bijvoorbeeld uh, heel erg focussen op nieuw business. We moeten nieuwe klanten hebben, nieuwe klanten aansluiten. Wat is dan het tegengetal daarbij als we daar te veel op letten? Verlof. Nou, Misschien wel dat we um, of een hoog verloop... want we leggen de, de, de lat voor onze medewerkers te hoog... of we kijken niet meer zo goed naar onze bestaande klanten. Dus de klanttevredenheid ja. gaat uh, naar beneden. Dus gas geven op links mag wel... maar niet zonder rechts uit het oog te verliezen. Ja, het nou, Getal en tegengetal. Ja. Ja
2: zoiets. Ja, ja, zoiets. Mooi. alright um, Nou, dat geeft me wel een redelijk beeld van... Dat wist ik stu- natuurlijk stiekem al. Maar ik denk dat dat de, de gemiddelde luisteraar... een redelijk beeld geeft van de Rockefeller-habits... en uh, de waarde die dat kan, uh, kan hebben binnen die organisaties. Ja. Echt, jongens, het heeft ons in ieder geval... Uh, tot nadenken uh, gebracht op een aantal kritieke onderdelen. En dat is, denk ik, best wel... Uh, Cruciaal geweest in uh, echt consolideren van de groei ook. En zorgen dat het iets is waar we nu ook op durven leunen en uh, kunnen, uh, kunnen vertrouwen. Ja. Dus dat is super mooi. Um, nou, je spreekt natuurlijk een heleboel bedrijven en uh, organisaties kom je binnen. En ik denk dat jij wel um, een aantal scenario's bent uh, tegengekomen die je vaker zag. Bepaalde trends, standaard valkuilen waar ondernemers in een bepaalde fase um, intuinen. Misschien kun je nog eens even iets vertellen over twee common pitfalls die jij ziet. En uh, als je naar nou thuis zit te luisteren, je denkt, oh ja, ja haha, dit gaat over mij. Wat kunnen mensen dan doen om daar uh, verbetering in te brengen?
3: Um, ja, die zijn er zeker. Laat ik het zo zeggen, elk bedrijf is uniek, maar de groeifase waar elk bedrijf doorheen gaat, die lijkt verdomd veel op elkaar. Mm. En die gaan eigenlijk altijd langs keerpuntjes. keerpuntjes. Nou, die ene die ik net toen eigenlijk al zei, als er tussen de twaalf, tussen de acht en de twaalf man, dan verandert er iets. Nou, dat is zo'n mm-hmm. keerpuntje waarop een ander DNA in het bedrijf komt. En er dus iets moet veranderen in de manier... waarop je als ondernemer... daarmee omgaat. En hoe je daarmee in de wedstrijd uh, zit. Uh, Als je volgens dat keerpunt... weer door bent, dan gaat het wel weer... even een tijdje lekker. Totdat je... rond de 25 man ongeveer... komt. En dat is ook zo'n... keerpunt. Dan wordt de groep namelijk net... te groot om te overzien. Uh En dan ben je niet meer overal... uh, kort genoeg op de bal, zeg maar. En dan... Gaan er ook van allerlei dingen mis, omdat je er gewoon soms niet kort genoeg op zit of dat je niet alles meer kunt managen en overzien. Mm-hmm. Um, dus als zo'n keerpunt, dan gaat, uh, dan gaat het een beetje stroever en dan wordt het moeilijker. Uh, en dan heb je eigenlijk wat m- meer noodzaak voor formelere. Uh, dan heb je echt een managementfuncties. Uh, mm-hmm.
1: um, mm-hmm. Sturing.
3: Ja, dat is zo'n. Uh, ze noemen dat in Amerika een uh, Valley of Death. Namelijk, uh, ja, je hebt meer uh, overhead uh, nodig. Maar die kun je eigenlijk nog niet zo goed betalen. Want die ene persoon over het die je vervolgens erbij zet... Ja, die heeft een span of control die nog veel groter is. Um, dus je zet hem eigenlijk nog niet volledig in... maar je moet hem al wel volledig betalen. Mm. Uh, dus dat drukt je winst uh, heel erg. Op het moment dat je net in om die omzag zit... van dat je veel over... Dus dan gaat je winst eigenlijk heel erg van uh, naar beneden... Um, en daar, op het moment dat je je cash niet goed in orde hebt... daarom heet het ook de Valley of Death... en de meeste bedrijven gaan failliet. Niet omdat hun producten of diensten niet goed zijn... maar omdat het cash op is. Mm. Uh, en dit is zo'n voorbeeld waarop je meer uitgaven gaat uh, gaan maken. Overhead verdien je ook niet meer terug, want het is overhead. Uh, um, en je dus uiteindelijk te weinig cash overhoudt... om nou, bijvoorbeeld je lopende organisatie goed te betalen.
2: ja. Dat is zo'n
3: keerpunt, dat, uh, dat is moeilijk. Dan moet je doorheen. En als je daar door die 25 eenmaal heen bent... Ja, dan ga je weer door. En dan ja. volgende, bij 50 komt het volgende
2: uitdaging. Ja. Ja, deze hadden we net al een beetje gehad. Dit was een klein beetje die Catch-22. Dus dit, dit is echt zo'n situatie... Dat, daar moet je doorheen worstelen als het ware... als ja. organisatie zijnde. Wat is een ander veel veelvoortkomende pitfall?
3: Dat je, en dat is niet zo fijn voor ondernemers... maar dat er uh, vroeg of laat... Um, komt het altijd bij jou terecht, dat um, sooner or later uh, is het zo vaak zo... dat jij als ondernemer de grootste beperkende factor bent... in de groei van je bedrijf.
1: Ja.
3: Um, en er komt altijd zo'n moment dat het voor heel veel ondernemers moeilijk... maar dat je in de weg zit. Uh, dat je te veel dingen op je bordje blijft hmm. uh, houden... en dat er andere mensen heus wel dat van je over willen en kunnen nemen... maar dat jij dat nog om welke reden dan ook uh, bij jezelf houdt. En dat je daarmee eigenlijk ook uh, in de weg staat van je eigen groei.
1: Ja.
3: Uh, en dat is soms een hele lastige voor ondernemers om uh, dingen los te laten. Want wow. Het is toch je bedrijf en je bent er toch met hart en ziel aan verbonden. En je geeft niet zomaar ook soms je kindje uit, uh, uit handen. Uh, maar daarmee uh, ben je zelf ook soms de grootste uh, uh, bottleneck. Ja, ja,
2: ja, ja. Ik heb daar eigenlijk maar één counter voor gevonden. Uh, voor dat fenomeen. En dat is uh, met andere praten die die fase ook uh, doorgemaakt hebben. Dat mm. heeft mij geholpen. Van, de, de, als je mensen zou zeggen: Oh, ja. de dag dat ik dat losliet, jongen, toen ja. veranderde alles. Weet ja. je wel. Ik weet wat je meemaakt. Je moet nog een beetje, dat vond ik een hele mooie term. Een beetje eeld op de ziel krijgen daar. Ja. Dan moet je nog even aan wennen. Dat is een beetje een ongemakkelijk gevoel dat je het nu weggeeft. Ja. Uh, en je denkt: Oh jee, dat gaat nooit zo goed uh, eruit komen als dat ik het zelf had gedaan. Maar laat je daar aangenaam verrassen. Dat kan best wel. En meestal achteraf, zeg,
3: zeg, zegt iedereen dan... Oh, was ik daar nou zo bang voor? Dat mm. viel eigenlijk best wel mee. Ja, ze okay. waren heus niet zo kansloos slecht... als dat ik van tevoren had gedacht dat het resultaat werd... als ik het los ging laten. Nee, die waren eigenlijk best goed. Oh maar ja, ik had ze ook, ook zelf aangenomen.
2: Het ja, kansloos is van samenwerken als je erover nadenkt. Ja, ik neem je in dienst, maar ik ga je niks belangrijks geven. Nee. Want dan nou, ja. komt het zeker niet goed. Ja, dat is interessant. Ja. Nee, maar in dat opzicht is het natuurlijk uh, soms... Uh, um, Even door andere ondernemers uh, ja. en andere mensen die met die problemen te maken hebben, getekeld wor- of gespiegeld worden, is uh, eigenlijk ook wel uh, heel erg waardevol. Absoluut. En, en, en dat brengt me ook even bij iets uh, wat we uh, vorig jaar uh, met C2 hebben ondernomen. Je bent ja. uh, ook uh, fanatiek begonnen met uh, een mastermind-groep uh, uh, runnen. Mm-hmm. En dat is het uh, intervisiecomponent. Ja. Een van de dingen die mij echt het meest heeft gebracht, denk ik toch wel in uh, het laatste anderhalf jaar, is nu op regelmatige basis uh, klankborden en uh, sparren met mensen die met uh, soortgelijke problematiek bezig zijn. Het, het, het deed me denken aan iets wat jij in het begin al even zei, in de jaarprogramma's. In jouw originele jaarprogramma zat het component ook. Ja. Um, gelijkgestemden vinden. Ja. En, en het belang daarvan. Kun je daar nog eens iets over vertellen?
3: Nou, absoluut. En dat is voor heel veel ondernemers eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend... dat je goed kan sparren met mensen in je omgeving... met de dingen waarmee je bezig bent. Omdat uh, niet iedereen uh, snapt of kan, kan uh, goed met je mee kan gaan... in waar, je, waar jij mee bezig bent als ondernemer. Omdat
2: ze dat zelf gewoon soms niet kennen. Een mooi voorbeeld, mijn vader. Uh, gaat het goed met de pullen online? Weet je? Dat is zijn, uh, het niveau ja. van kennis wat hij heeft over het ondernemerschap. En als je daar dan wat meer met diep gaat, dan, dan merk je dat... ze het is niet wat die kent. Nee. Dat vinden ze een beetje... Ja, zeg, raar onderwerp dat ondernemen. En met die radioshow van je... Hoe zit dat dan, weet je wel? Niet veel moeder, mensen ja. kennen die wereld, zeg maar. Mijn moeder
0: heeft nog altijd de klassieker. Maar als ik dan zeg van... Oh, ja, taai, weet je wel, bla, bla Het gaat niet... In de zin van ondernemen. en zeg ik, Waarom nemen we niet gewoon je oude baan terug? Ja. Dan doe je die webshop er gewoon bij.
1: Nee, ja. man.
2: Ja, ja uh, absoluut. Herkenbar. Nee, nee dat, maar dat begrijp ik dus. En het is fijn om mensen om je heen te hebben... die dat wel een beetje kennen ook. Zo'n ja, ja
3: um, kijk, je vrienden in de kroeg zijn gewoon je vrienden in de kroeg. Mm-hmm. Um, uh, en dan moet je vooral lekker mee in de kroeg staan. Maar daar kun je soms niet inhoudelijk mee delen met waar je mee bezig bent. Omdat mm-hmm. het gewoon, weet je, niet hun expertise... Of, of dat ze daar gewoon niet altijd ook even veel mee hebben. Uh, je partner is ook niet altijd... Uh, mijn vrouw vindt alles mooi wat ik uh, doe, of juist niet. Uh, maar dat is niet degene waar ik inhoudelijk goed mee van gedachten kan wisselen over... weet je, waar wil je nou op welke manier uh, heen... en hoe ga je die stappen vormgeven? Uh, en het is zo fijn om een groep te hebben om je heen... van gelijkgestemde geesten. Uh, En op het moment dat je daar met elkaar kan sparren... uh, ja, dat is goud waard. -hmm. Dat is zo fijn om uh, te ervaren dat shit waar ik zo mee bezig ben... I'm not alone. Want ja. iedereen zegt, oh, heb je dat? Ja, weet je hoe lang ik daarmee bezig ja. ben geweest. Dan denk ik denk, oh, echt? Heb je er zo lang over? Oh, ik ben, er pas, ik ben er pas heel kort, maar dat valt best mee dan. Ja, dat weet ik nog Dat met gevoel.
2: Uh, uh, ook uit het zelfdeelnemen van de jaarprogramma's dat het enerzijds een feest van herkenning is. Ja. En soms ook wel een klein beetje leedvermaak in de zin van. Oh ja, daar zijn we al voorbij. Weet ja. je, uh, ik, uh, ik voel je pijn, ik weet wat je meemaakt. Uh, <laughs> Komt goed. <laughs> maar ja. het is wel heel veel grappig om je te zien: spartelen nu, want uh, bin there done dat. <laughs> Precies. Ja. ja, dat is echt fijn om in een. Om, om
3: gelijkgestemde gasten om je heen te hebben, die elkaar gaan scherp houden en verder brengen, ja. nou, en dat is denk ik wat dat is. Wat de mastermind voor is, uh, ja, briljant. Dus toen je mij vroeg: van hey, ik ga 12, mm. heeft de mastermind en wil jij een apeldoorn uh, diegene onder je hoede uh, nemen? Ik heb gezien wat voor magic er in mijn eigen programma uh, in dat je nou, waar jullie bij waren, zeg maar ja. in dat jaar ontstond. Uh, ja, kernen.
2: Ja. Dus, um, ja, wat daar, wat daar nieuw was, en dat was ook, want we hadden tegelijkertijd een jaarprogramma programma lopen. En waar ik me echt over verbaasd heb, is de kracht van, dat, van het, van het intervisiecomponent wat we eraan toe hebben gevoegd. Ik bedoel, het is leuk om met die mensen te luisteren naar hun verhalen. Maar ik merk dat het nog krachtiger is om uh, dingen te moeten doen, terwijl een groep van peers naar je staat te kijken. Dus uh, als je elkaar regelmatig terugziet, uh, dan gaat er ook een, uh, een, een soort, ja, je werkt niet in hetzelfde bedrijf, maar toch zit je samen in dat programma. Ja. Dat doet iets. Het zijn mensen die iets hebben bereikt, die, ja. dus die je respecteert. En dat doet het toe wat ze vinden van wat jij doet, merk ik. Um, en als je daar dan komt en je moet vertellen van... Uh, ja, vorige keer een grote mond gehad, maar ik heb niks waargemaakt uh, in de afgelopen zes weken. Ja. Dan voelt dat uh, niet zeer prettig. De
0: baas krijgt in één keer weer een baas.
2: Dat is echt een hele mooie. Oh, ja. En sommige ja. mensen hebben een baas nodig, Mooi. ik inclusief. Ja, ja. Oh, ja absoluut.
0: Sterker nog,
3: dat vond ik een van de moeilijkste dingen. Eigen baas zijn. Ja. Toen ik begon met ondernemen. Ik vond dat moeilijk. Weet je, ik ik vond het eigenlijk heel... Toen merkte ik pas dat het heel fijn is dat iemand voor jou bepaalt dat jij om negen uur ergens moet zijn. Dat je dan achter een bureau moet gaan zitten en deze en deze dingen moet doen. En toen ik dat allemaal voor mezelf moest gaan bedenken. En ik dus ook al zei, oh, maar dat kan ik ook gewoon niet doen. Weet je, tegen mijn baas zeggen uh, heb ik niet gedaan. Dat vond ik, dat was soms lastig. Maar tegen mezelf had ik hele goede redenen waarom het volkomen terecht was... dat ik bepaalde dingen soms deze week niet had gedaan... en volgende week ook niet had gedaan. Nou, en, nou, ik, ja, ik vond dat lastig. Toevallig, toevallig heb ik
0: dit vorige week nog opgeschreven in, een, in mijn boek... in mijn hoofdstuk waar ik beschrijf... waar ik van uh, glorieuze saleshond... Uh, ja, met een grote, saleshond. Grote, grote grote bek en... lukt lukt allemaal. En uh, Skywise Limit ging ik ondernemen. Holy fuck, dat viel me tegen, jongen. Dat in één keer overal moet je zelf achteraan. Dat ging niet vanzelf. ja. ja. Het glipt gewoon door je handen heen, weet je
1: wel. Oh, <laughs> ik, ja, ja.
0: Ja. ik weet nog, ik kan
3: me letterlijk dat dat gevoel van dag één als ondernemer nog. Um, uh, 1 april uh, 2009 was het. En ik zat op maandagochtend zat ik in een, uh, aan de Amsterdam, in Amsterdam, uh, in het zonnetje, uh, voorjaarszonnetje, op, de, op het terras van de Bagels and Beans. En ik voelde me de koning. Want ik freedom! was. Freedom,
1: I did it! <laughs> ik en ik
3: ondernemer. was ondernemer. En ik had gewoon mijn goede baan op. En ik was gesprongen en ik had het gedurfd. En iedereen in mijn omgeving die zei: Oh, dat zou ik ook wel willen doen. Maar ik durf het eigenlijk niet zo goed. En ik ja. had, nou, ik voelde me helemaal ermee. Uh, En als ik dan kijk naar hoe ik een jaar later uh, op op de bank zat en mezelf zo'n broekie vond, zeg maar. Ik moet nog zoveel leren over ondernemerschap. En
0: ja, dat was echt wel... uh... Weet jij nog jouw eerste dag ondernemer?
2: Nou, ik weet de dag nog dat ik mijn baan opzij om. Uh, want ik was een parallel ondernemer, zeg maar. Mm-hmm. Ik heb het gewoon uh, in de zijlijn opgebouwd en toen uh, wat volume gegenereerd. En uh, toen, ik dat, uh, toen ik een klus in het vooruitzicht kreeg waar ik mee uh, interim, half jaar kon ja. interimmen. Uh, toen heb ik zei: Ah, dat ga ik gewoon doen. En ik weet nog dat ik die brief kon uh, indienen en dat ik. Uh, ja, dat was met een dubbel gevoel. Enerzijds, ja, we gaan nu de kooi uit kunnen. Zeg maar de aanwezigheidsverplichting, want die vond ik altijd heel zwaar. Die is er mm-hmm. nu af. Ja. Uh, maar nu gaan we het dan zelf moeten fixen. En ik had wat ervaring opgedaan. Oké, okay, het moet te doen zijn. Maar nu is het wel showtime. En uh, dat was wel even spannend. Ja. Aan de andere kant, ik moet wel zeggen... ik heb binnen uh, binnengehaald. En dat is niet om, uh, om te pochen... maar die waren miljoenen waard... voor het bedrijf waar ik voor werkte. Mm. En ik ben duizend keer blijer geweest met offertes van 500 euro die ik voor mezelf ja. binnen had gehaald. Dus ja, het gevolg ja. van je succes, zeg maar, is Lekker. zoveel high van, het, zeg maar, van, van de euforie. Ja, uh, als je dan het. een mooie klus scoorde, ja, dat is het. Maar als het dan wordt geweigerd, dan doet het ook twee keer zoveel oh, zeer. ja, 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 ja. kom ik wel pijn
0: nu. Ja. Ja,
2: de highs uh, in de lows. Ja. Precies.
3: Er zit een fundamenteel verschil tussen het sturen van een factuur en het ontvangen van een salarisstrookje. Correct. Dat is echt een, uh, dat is een wereld van
2: verschil. Nou ja, en het is natuurlijk zo, een van de eerste dingen die ik leerde op het moment dat ik voor mezelf begon en ik mocht met een uurtarief gaan rekenen, dat ik al redelijk snel in de gaten had, oh, dus dit is hoe bedrijven dat doen. Kijk, als je een loondienst bent en je hebt nog nooit zo'n berekening gemaakt wat jouw uurtarief in de markt echt waar kan zijn en je kan zien wat je kan verdienen als je zelf 40 uur voor dat tarief in de week kan wegzetten, ja. uh, dan kun je redelijk, kun je binnen een maand, misschien wel binnen twee, drie maanden, kun jij een jaarsalaris verdienen. Ja. En uh, dat was ook wel even een eye-opener. van uh, oh, oh, holy shit. Als je dit echt goed mm. weet te doen... Um, dan kun je op allerlei andere manieren ook vrijheid krijgen. En, en die potentie, dat die er was, um, dat was echt... Um, dat gaf hoop. Ja. En als je het mijn vrienden vraagt, die zeggen dan... Hoop is de eerste stap op de weg naar teleurstelling. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> uh, maar tegelijkertijd, uh, ik merk dat hoop uh, mij heel veel beschikbare energie gaf. Oh, ja. Dus, um, maar je, ja. Moet er, je
0: moet er ook wel een beetje geloof in hebben. Ik weet nog wel dat ik toen... Uh, toen was ik bezig met die investering. En die was dan rond. En, uh, en toen belde ik de investeer op van... Uh, het is het einde van de maand. Ik moet nu gaan opzeggen. Gaan we het echt doen? En ik, we hadden ook al een soort van... Ja, we hadden ook gewoon wel dingen voor me, voor me op papier en zo. Hij zei, oh, ik weet nog dat hij dat zei. Van Ja, maar is het dan niet handiger dat je dan misschien nog even daar blijft werken? Dat we nog even wat doen? En ik was er zo klaar mee. jongen. Ik zeg nee, Ik zeg, we moeten hier echt... Go! We moeten gewoon, let's go. Hij zei, ja, oké okay, man, zeg maar op. Let's go. Toen ben ik met dat gevoel naar kantoor gereden. Toen heb ik daar opgezegd. En ik weet nog dat ik dat echt met een volle big smile deed. Met... Uh, Eigenlijk zero fucks over wat ze er zouden
2: vinden, weet je. En ik was ook
0: zo enthousiast dat ze het eigenlijk vonden ze het ook gewoon mooi. Dus ik ja, me
2: uh, ja. laten gaan. Ja. En ja. jij had toen nog, uh, en ik, ik vraag me af hoe dat voor jou is. Want um, we hadden het over een baas hebben. Je hebt dan in ieder geval een partner waar je nog mee samenwerkt. En uh, je, wat jij ook had, was, uh, ah, was ja. Ja. En een kantoorpresence. Je, je had ja. een kantoor waar je naartoe moest, ja. zeg maar.
0: Ja, ik had gewoon een investeerder die 35 man rondlopen. Of 25 man in het begin, later 35. Ja. Dus dat was heel fijn om een... uh, Dat voelde voor mij ook heel fijn om in een ervaren uh, omgeving te komen. Ook om te kunnen sparen met mensen. Maar dat heb ik ook wel geromantiseerd. Want 25 man die daar werken... Er zijn er 1, 2 of 3 die die direct wat met jou uh, kunnen doen. En de rest is gewoon labor, weet je wel. Ja, die zijn ook uh, gewoon uh, gewoon met hun werk bezig. uh, Dus dat dood ik mezelf wel... uh, Internetbedrijf, snel. Maar uiteindelijk was dat toch niet. En... Die werkte dan ook voor hem. Dus het waren niet mijn medewerkers. Uh, uh, ja, dat was wel... Uh, ja. Maar laat ik het zo zeggen. Ik vond het wel... Het was voor mij een hele makkelijke overgave. Het voelde voor mij heel fijn om dan met hem te gaan samenwerken. En, uh, ja. Uh, ja. Ik heb daar dus ook wel de voordelen van gehad. Ja.
2: Ja, ik, ik denk dat ik als voordeel heb gehad toen ik de sprong uit zelfstandig... maar was dat inderdaad als zijnde interrimmer. Toen had ik ook nog een presence... Dus er, er moest een aanwezigheid zijn op de opdracht. En die opdracht duurde ah, ja. uiteindelijk twee jaar. Dus ik heb, t, toen, de eerste twee jaar ben ik eigenlijk ook gewoon nog... regelmatig op een kantoor geweest. Want je had afspraken en je had dingen. En dat soort dingen. Maar ja. vorig jaar was het anders, want toen had ik dus geen interim klus. Nutrofit was inmiddels, mede dankzij jou, ja. uh, voldoende doorgegroeid... zodat eigenlijk die klussen uh, ja, waren snabbels geworden niet meer randvoorwaardelijk om de huur te betalen. En toen heb ik eigenlijk een jaar intern doorgebracht. Dus alleen nog hier in de studio's af en toe. Werken aan 12 waves, uh, zoals je weet. Maar verder, nog wel eens een masterclassje. Maar aanzienlijk minder structureel dezelfde contactpersoon zien. Nou jongen, toen heb ik wel eventjes wat wat omslagen meegemaakt... in termen van uh, discipline uh, en structuur vinden weer. Want uh, plots ging je van gestructureerd op gezette tijden ergens moeten zijn. En ik denk dat dat voor een boel ondernemers ook de uitdaging is. Uh, Die aanwezigheidsverplichting gaat er helemaal af. En je mm. wordt pot compleet overgeleverd aan je eigen routine en grillen. Nou, dan ben ik iemand die is gelukkig enigszins georganiseerd van mezelf. Maar ik had er zelfs al moeite mee. Snap je? Dus dan denk ik, oh jee, als je ook maar iets minder structuur zou ja. hebben... hoe gaat het je dan ja. af, weet je ja. wel? Uh, <laughs> uh, wat ik wel
0: relaxed vond, als dat ik een partner had... die ook daadwerkelijk actief meedeed. Dus er kwam sales via hem binnen en uh, ja. er werd, werd actief uh, voor jou sales gedaan. Ja, dat helpt. En, uh, uiteindelijk is dat dan natuurlijk nooit... Uh, uh, gaat het allemaal nooit snel genoeg en hard genoeg dan op dat moment ook. Uh, maar dat scheelt wel, ja, 100%. Ja. Dat je ja, ergens ja. ingangen hebt, dat je goed netwerken hebt... dus ook je business partner uitzoeken... Waarom
2: ik ooit met jou ben begonnen, weet ik. Ja, dat nee. is <laughs> ik wou net iets liefs zeggen tegen jou. Dat ja. een mensen ook nog wel eens tegen mij zeggen... maar je hebt ook wel mazzel gehad met die widget, hè? Jullie bij elkaar nog. Waarom? En dan ah. denk ik oh, altijd... Ja. die ja. hebben geen idee. Nou, ja,
0: maar even wel grappig. Want wij hebben van onze negentiende af, denk ik... Dat, ik uh, dat wij vaak belden over dingetjes of evenementjes. Mm. Of ja. hangen hier postertjes op de verwarming... waar ik met mijn snotneus op sta. de 22 jaar of zo. Of wat is het, 20 jaar. Ja, Zien die vechtposter die, ja. die heb ik nog gezien. De ja. hij <laughs> En... Um, uh, het mooie was dat we toen al een beetje lagen te overleggen. En dat is ja we moeten ooit een keertje wat samen doen. Dat hebben we zo lang tegen elkaar geroepen. En toen uh, uiteindelijk, op, toen we 30 waren... Uh, toen pas, ja. Toen kwam er in één keer iets voorbij van, ja, oké, okay, let's do it. En, uh, ja, wow. daar zit... Uh, het, het, het structuur- en projectmanagement zit daar. Ja, hebben
2: ja. ja. ja, ja, Dan heb ik nog mee. even een laatste afsluitende vraag over. Want uh, dit, uh, meer als, uh, zeg maar, voor de ondernemer die je naar luistert en ja. die delen hiervan herkent. Nou, jij bent ook uh, op jezelf aangewezen, gaf je al aan. En je zult die ongetwijfeld ook met dit beltje hebben moeten hakken. Uh, hoe los jij dat voor jezelf op? Ook met, um vallen en opstaan
3: geleerd, of course. Mm-hmm. Uh, er zijn perioden waarin ik dat heel goed deed... en perioden waarin dat eigenlijk ineens niet meer zo of minder goed ging. Dus dat ook accepteren. Dat het niet een soort constante lijn is. Um, en dat hoeft ook niet zo te zijn. Mm-hmm. Uh, maar wel ook uh, ja, door te structureren. Weet je, ik, heb, ik, ben een, ik, heb, ik heb een creatief brein. Dat gaat heel snel en kan er heel veel... Uh, uh, dingen heel goed mee.
1: Mm-hmm.
3: Um, maar ook een heel aantal dingen... Uh, aanzienlijk minder goed. En die moet ik wel echt structureren en organiseren... om dat op een goede manier gedaan te krijgen. En, nou, bijvoorbeeld een, een, een getting things done... systeem... Uh, helpt mij om dat soort dingen... gewoon georganiseerd te krijgen. En mm-hmm. Pas dan heb ik ook ruimte in mijn hoofd om die creatieve dingen te doen. En als ik die structuur... Ik ben creatief omdat ik gestructureerd ben. En eerst dacht ik, uh, weet je, creatief, dat hoort juist geen structuur bij. Dus ik had heel veel, een beetje aversie in het begin daartegen, ja. wat het dan ook zei. Um, uiteindelijk heb ik geleerd dat tegenovergesteld. Ik kan creatief zijn als ik meer... Ik ben meer creatief op het moment dat ik meer gestructureerd ben.
2: Kun je uitleggen hoe, hoe dat werkt en waarom dat kan?
3: Omdat er dan ruimte ontstaat in, in mijn hoofd... Um, ik hoef namelijk niet meer bezig te zijn. Ik weet dat de dingen waar ik uh, aan moet denken... Mm-hmm. op mijn netvlies komen op het moment dat ik daar aan moet denken. Ik wil niet zeggen dat het nooit meer misgaat. Hè? Dat, uh, uh, maar uh, ik heb wel een systeem. Zoals David voor...
2: Allen hier zei, het is elke dag nog uh, worstelen. Ja, absoluut. Dus, uh, zei je dat? Nee, ja, ja hij, dat, 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 dat hij ook dagen had dat het gewoon uh, dat het wel eens niet ging. Oh, en b- dat het oké okay was.
0: Bij mij heeft hij of bij mij ergens bijgebleven dat hij het af, af en toe expres uh, laat, uh, klappen. laat klappen. En dat hij dan... Uh, ...kijkt hoe snel dat hij er weer uit kan komen. Oh ja, dat je t- Volgens mij heeft hij dat in de podcast gehad. Dan gaat hij kijken tot hoe ver hij het kan laten. Maar als je gewoon via dat systeem blijft... ...dan blijft het zichzelf oplossen.
2: Mm-hmm. Ja. Nou, dat is, dat is wat GTD mij ook wel bracht. Mensen zeggen van... ...ja, en dan gebeurt er iets uh, heel spannends ...en dan uh, laat ik dat hele systeem vallen. En dan zeg ik... ...ja, dat is precies waar het voor bedoeld is... ...zodat jij je aandacht kan geven aan de dingen... ...die op dat moment even urgent zijn. En als je klaar bent... ...kun je weer terug naar een systeem... dat hij alles onthouden waar je mee bezig was. Ja.
3: Dat is een heel mooie uit de klassieke stoïcijnse filosofie van Marcus Aurelius. Die noemt dat de equanimity game. En altijd als hij van het paard flikkerde, ging hij een spelletje met zichzelf spelen. Het is niet erg dat ik van het paard flikker, maar een spelletje. Hoe lang duurt het voordat ik weer op het paard zit, mentaal dan?
1: Dus
3: op het moment dat je ergens de bal laat vallen, maak er eens een spelletje van... Hoe snel dat weer lukt om weer um, back on track te raken. Ah, ah, mooi. Ja, de equanimity zo. game is dat. Uh, dat is like een hele it.
2: mooie. Stoisch zijn is sowieso. Voor ondernemers echt een hele goede. Filosofie ja, absoluut. Naar te kijken. Seneca is ook een goede in dat opzicht. Marcus ja. is sowieso wel de man. Ja, oh. ja, ja, absoluut. wijsheid hey, En um, dan nog een laatste componentje waar ik het eigenlijk wel wil uh, over hebben met je Omdat ik weet dat het een uh, gedeelde passie is. En ik ben benieuwd hoe groot de transfer uh, voor jou is geweest. Naar wat je doet uh, in je ondernemerschap. Um, ik weet dat uh, uh, sport uh, en met name vechtsporten ook een belangrijk uh, component uh, in je leven zijn. En ja. nou, altijd zijn geweest. Um, wat, wat doet dat voor jou? Wat brengt jou dat uh, in relatie tot waar we het vandaag over hebben gehad? Um,
3: ja, ik ben altijd, uh, vanaf kleins af aan, uh, heb ik uh, Wedstrijd judo uh, gedaan. En Toen in mijn studententijd een tijd minder, uh, mm. minder gesport. dat was ook niet mijn gezondste periode. Veel <laughs> te veel bier gedronken. Iets rondere periode. Ja, precies. <laughs> en, uh, en nu weer uh, uh, kiosien, uh, karate, een tijdje gedaan. En nu uh, kickboksen. Mm. Uh, voor mij is het persoonlijk, uh, ik hou van... Uh, Hard hard trainen, zeg maar. Het is gewoon een goede uitlaatklep om uh, gewoon hard aan de bak uh, sport. Maar vooral ook eigenlijk misschien nog wel belangrijker dan gewoon dat dat, uh, wat sport doet... is ook dat een bepaalde mentaliteit die ik mooi vind in in vechten... -hmm. het is letterlijk door fysiek met elkaar gewoon te vechten... Mm. en ergens dus voor te vechten en te kunnen te leren incasseren, letterlijk. Het is niet erg om klap op je hoofd te krijgen. Ja, dat doet zeer. Niemand vindt het leuk. Uh, maar aan de andere kant, je, het is gewoon een klap op je hoofd. En de, alles wat je daar aan, aan verhaaltjes omheen maakt... oh, het doet zeer, oh, het is gevaarlijk, oh, mm. het is... weet je... Quit it. Ja, mm. En vecht gewoon door. Mm. En op het moment dat je die analogie, vind ik heel mooi... is maken van de meeste kracht van vechtsporten, vind ik eigenlijk... en dat is een mooie, een van de karateprincipes... is karate gaat niet over dat wat je doet uh, tijdens het gevecht... maar over dat wat je doet als je niet aan het vechten bent.
1: Mm.
3: En dat vind ik eigenlijk de mooiste wijsheid die in, in vechtsporten... en vooral in de Oosterse vechtsporten uh, heel mooi, uh, mooi zit. Ja, het is een filosofie. Ja. En die, uh,
2: I like it. Ja, absoluut. Wat al jij daar als zwarte band J eigenlijk uit je, uit je martial arts... wat je meeneemt en wat we, wat we doen? Niemand mij iets maakt. <laughs> dat ik eigenlijk oh, ja. overal gelukkig.
0: Ja, filosofisch. <laughs> nou, ik mij wel leren doorzetten. Wel uh, tandjes erin. En, uh, en ook gewoon, uh, wat ik, uh, ik heb dat vaker hier gemeld... mijn grootste spirituele groei heb ik gemaakt... Uh, in de tijd dat ik helemaal niet meer spiritualite- spiritualiteit bezig was... Ja. maar door gewoon iedere keer op de mat te staan. en uh, Ik vond dat doodeng, man, al die toernooi, fucking zenuwen, mm. weet je. Maar ik ging wel iedere keer over de wereld over om dat te doen. En um, um, ik herkende dat bij mezelf heel goed. Ik was heel erg die iemand die in mijn hoofd zat. Maar ja, weet je, weer naar Rome toe vliegen voor een paar honderd euro... en dan bij het vliegveld alweer de tegenstanders die je de vorige keer zag... waarvan je had verloren en weten dat hij in je pool zit... Uh-oh. Ah, uh, weet je, en dan loop je druk te maken, vervolgens komt hij komt niet eens in je poel voorbij, <lacht> weet je wel. En dan, uh, maar ja, goed, en anderzijds, soms gebeurde dat ook wel. Ik vond dat hele. Uh, um, ja, het, is, het betekent zoveel voor je op dat moment, maar eigenlijk is het helemaal niks. Maar het betekent wel dat de intern gewoon heel veel, heel veel groeit. Ja. En, uh, uh, ja. Die discipline, en dan maar gewoon ergens stand in zetten en uh, ervoor gaan. Uh, oh, en die sport die jij noemt, dat Kyokushin en. Uh, uh, en Brazilian jiu voor mij zijn dat de zwarte banden die nog echt wat betekenen. Mm. Ja.
2: En, uh, ja. Laat je gewoon van, hoor je het niet horen. onze taekwondo koning. Ja, maar ja, als, je,
0: <laughs> als, ik kindjes, weet je, dan, als ik dan kindjes van, uh, van zes jaar een zwarte band taekwondo zie krijgen... dan uh, doet het gewoon pijn aan mijn ogen.
2: Ja, dat kan, dat kan ja, echt niet. Hè? En omdat het
0: dan een commercieel systeem is, dat uh,
2: ja... Grappig. Ik ja. heb uit het uh, Brazil-Jiu-Jitsu gehaald dat... het maakt niet uit hoe complex het er in eerste instantie uitziet... Het is te leren. Weet je nog dat je de eerste keer op de mat kwam? met Jij, Jij hebt ook een redelijke submission game. We hebben gerold, even maar een keer laten kloppen. Dus je weet maar hoe een armclan werkt. Ja. Um, en ik weet nog dat de eerste paar keren dat ik, uh, toen ik uh, nou ja, uh, bloot werd gesteld aan Jiu Jitsu, uh, dat ik uh, echt geen idee had wat er allemaal met me gebeurde. <laughs> dat het uh, een grote black box was, maar dan lag je weer uh, uh, afkloppen. En je had geen idee wat er net gebeurd was. Ja. Maar dat, maar dat zelfs zoiets wat op afstand bijna toveren lijkt. Dat het eigenlijk gewoon in kleine stapjes terug te brengen is. En uiteindelijk is het gewoon een systeem. En het is je eigen te maken. En ook jij kunt uiteindelijk ah, kunt ja. het onder de knie krijgen. Hoe moeilijk het in eerste instantie ook lijkt. En hoe vanzelfsprekend het ook lijkt wat die gasten aan het doen zijn. Als ze voor de eerste keer je onder handen nemen. denk nou, dit ga ik nooit kunnen. weet Het
0: dus ja. de, de 12 waves van het menselijke origami. Ja. Ja. ja,
2: zeker man. Ja. Menselijke nee, origami, mooi. dat blijft ja. mooi. Alright. Um, Bas, je bent uh, wat mij betreft een... Uh, een Eindbaas, want je hebt uh, ons uh, echt uh, in ons ondernemerschap... in ieder geval destijds op het uh, juiste spoor gezet. Thanks. Het is ook niet voor niets dat we samen een, uh, een mooi jaarprogramma gaan starten in, uh, in Apeldoorn. Ja. Uh, en ik hoop dat we onze luisteraars op deze manier ook een beetje hebben kunnen laten kennismaken met het gedachtevoet uh, wat jij in ieder geval uitraakt. Misschien hebben mm-hmm. de ondernemers die luisteren hebben er nog wat aan. En als er vragen zijn, dan kunnen ze jou uh, waar precies vinden op het internet? Impactmasters.com Oké, okay.
3: dat is mijn... Uh... Dat is en trouwens voor de volledigheid misschien nog wel even, want we hebben het heel veel over de Rockefeller Habits nu uh, gehad. Dat is mm. eigenlijk maar één van de tools die ik uh, met Impact Masters uh, gebruik. Dus uh, ja. mocht daar misverstand over zijn, weet je, ik ben niet meer, Impact Masters is niet meer alleen maar nee. Rockefeller Habits. Alleen die methodiek is wel heel belangrijk. Dus het gaat wat verder dan dat. Mooi, ja, oké. Okay. Alles over innovatie, groei en ondernemerschap. Dat is een beetje wat ik
2: uh, met mijn vak over ja. Dankjewel. All right, dan uh, hey, zou ik zeggen, uh, luisteraars. Dan
0: is het als... nu, nu officieel... Boe. Eindbazenbar. Hij heeft hem verdiend. Hey. Ja, ik, verdiend. Ja, ik heb ja, gewoon een eindbazenbar, jongens. Je moet je in één keer opeten.
3: Mam, mam, ik heb een eindbazenbar.
0: Ja. Luister tot de volgende keer. Ciao.